0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre legitimidade e meios autocompositivos, temas debatidos no segundo webinar da série Debates sobre os Projetos de Lei sobre a Ação Civil Pública realizada pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Direito Processual e o Grupo de Pesquisa Tutela Jurisdicional dos Direitos Transindividuais, Processo Coletivo e Processo Estrutural, da Faculdade de Direito da USP. As exposições foram feitas pelos promotores de justiça do MPSP, Eurico Ferrarese, Ricardo de Barros Leonel e Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior e por Sérgio Cruz Arenhardt, procurador regional da República. A mediação ficou a cargo dos promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, Marcos Stefani e Sirlene Fernandes da Silva. Venha para a aula de hoje.
1: Muito bom dia a todos e a todas. Imediatamente, de forma muito breve, eu vou apresentar o doutor Ricardo, o doutor Eurico, duas pessoas que têm obras clássicas publicadas sobre a tutela dos interesses difusos, imediatamente, até para que não haja também maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Eurico Ferrarese para a sua exposição inicial, que é promotor de justiça, como foi dito, doutor em direito, membro da Sociedade de Legislação Comparada, professor universitário, professor de, de cursos, e ilustre amigo, né? assim como o Dr. Ricardo, nossas vidas acabam se cruzando por muitos anos, e isso é motivo de grande prazer né? para mim, e de grande satisfação e de grande aprendizado. Então, passo a palavra para o Dr. Eurico para a sua exposição inicial, cerca de 20 minutos, para que possa tratar aqui do tema. Né? Hoje é o nosso segundo dia, e inicialmente o tema se refere à legitimidade, que é aquilo que muitos autores chamam de ponto sensível, de ponto polêmico na tutela dos direitos transindividuais. Certamente não é o único, mas é um ponto de grande controvérsia e de grandes debates institucionais, dos quais o doutor Eurico foi parte. Posso testemunhar em relação a isso, porque sempre se discute qual é o papel do cidadão nesta... A atuação, e o doutor Eurico vai nos brindar aqui com a sua apresentação inicial.
2: Doutor Eurico. Bom dia a todos. De fato, a questão da legitimidade é o um ponto sensível, o ponto, eu diria, assim como a coisa julgada, né, na questão da proteção dos direitos transindividuais. E não é só o ponto sensível, mas é a alma do processo coletivo. Eu acho que a análise da legitimidade e quem pode levar o pleito a juízo isso tem reflexo fundamental no Estado Democrático de Direito em qualquer tutela jurídica, em qualquer país do mundo. Sempre quando se discute tutela dos direitos transindividuais, a primeira pergunta que salta aos olhos é quem pode levar esse pleito a juízo? Na frase clássica do, do Papelete, a que pertence o ar que eu respiro? A quem pertence o ar que eu respiro? Quem que pode levar esse pleito? E, nesse sentido, o sistema brasileiro sempre se disse durante desde a Lei da Ação civil Pública, depois do Código Consumidor, que era melhor que entes estatais e também que associações, a própria sociedade civil organizada levasse esse pleito a juízo. A gente percebe, no próprio projeto, o primeiro projeto da ADA, do caso do Dinamarco do Valdemar Maris de Oliveira, que foi arquivado, já havia ali a questão do controle da representatividade, esse projeto foi arquivado depois com a Lei da Ação Civil Pública. Os três promotores, o Antônio Augusto, o Edson Milaré, e tinha mais um que eu esqueci, o Antônio Augusto e Edson Milaré, eles, nesse projeto, entenderam que a legitimidade, naquele momento, era melhor apenas órgãos estatais, o Ministério Público, etc., e as associações. Posteriormente, na década de 90, com o Código do Consumidor, na parte processual do Código do Consumidor, o professor Cazu surgiu novamente essa discussão. Quem poderia levar o pleito ao juízo? Será que o cidadão estaria preparado para isso? Já, já tinha ação popular. Era o caso também de permitir um outro instrumento, de ampliar o rol dos destinados ativos. E, na ocasião, o professor Cazu entendeu que era melhor com uma educação mais abrangente, com o passar do tempo. Quem sabe, no futuro, a gente poderia dar esse instrumento tão importante que é a ação civil pública para o cidadão. Isso seguiu. Aí, lá por 2002, eu só estou fazendo esse breve retrospecto para a gente entender a situação atual. Em 2002, no, no, a professora Ada, novamente, com o professor Cazuri, o Antônio Gide, no, em Roma, né, no Seminário Internacional do Instituto Ibero-Americano, apresentaram um código modelo. E esse código modelo, ele não era uma proposta de lei, mas era um algo para orientar os países da Iberoamérica quanto à tutela dos direitos transindividuais. O código modelo foi aprovado na Venezuela, né, em 2003, essa ideia. Depois, em 2003, também, na Universidade de São Paulo, surgiu a discussão novamente de um anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, e nesse anteprojeto constava lá o cidadão como legitimado ativo para a propositura de ação coletiva. Na época, isso causou um, um choque. né? Muitas pessoas não, não entendiam por que legitimar a pessoa física ou membro do grupo, ou membro de classe, enfim, aí dê a expressão que quiser para ação coletiva. Se já existe ação popular, qual a razão para, para, para ampliar esse leque? E agora, novamente, nós, estamos, nós temos três projetos. O projeto do deputado Paulo Teixeira, que foi aí, contou com, com o auxílio do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e o projeto do deputado Marcos Pereira. Nos dois projetos, a questão da legitimidade seguiu a mesma linha da década de 70, que é a legitimidade para órgãos estatais e associações, e ampliando o rol. Eu acho que essa questão não é pacífica, tanto que no, no último webinar, né, quando o mediador perguntou para os o que eles acham dessa questão. O professor Cazu reiterou que não era o caso, não era o momento de ampliar esse rol de estimados. Por sua vez, o professor Hugo Nibro-Mazilli entendeu que era, sim, o um momento de permitir esse amplo acesso democrático. Então, nós estamos aí, à frente dos dois maiores ícones do processo, né, lendas vivas do processo coletivo brasileiro, Cazu Atanabe e Hugo nibro são, sem dúvida, as, com a morte da Ada, com a morte do José Carlos Barbosa Moreira, eles são os dois maiores representantes dessa escola. E os dois pensam de forma diferente. Então, a questão realmente não é pacífica. Mas eu estou convencido, desde os primeiros grupos que eu participei, com o Ricardo com o Marcos, isso há quase 20 anos, discutia discutir essa questão, cada vez mais eu me convenço da necessidade dessa legitimidade da pessoa física ou pessoa natural, como sugere o Marcos até, ou membro do grupo, enfim, aí depois é uma questão de nomenclatura. Por várias razões. Aliás, eu até evoluí no pensamento. Eu acho que nem precisa de projeto, nem precisa constar na lei. A ação popular, ela já permite, diante da, da interação entre os diplomas, eu já entendo que a pessoa natural já possa juizar a ação civil pública. Bom, mas vamos lá. Então, só eu vou elencar quais os argumentos contrários que, desde sempre, nunca se permitiu que, o processo coletivo brasileiro, a pessoa física fosse legitimada. A primeira coisa que tem que partir do pressuposto é que isso é uma opção de política legislativa. Compete ao legislador definir quem são os legitimados. Isso não é, Às vezes eu leio nos manuais, né, porque o sistema brasileiro optou. Mas como optou? Isso é uma questão e não é porque se trata de civil. Existem vários países do sistema romano germânico que têm essa legitimidade criada. Não é só o sistema anglo-saxão norte-americano. Vários países do sistema norte civil prevêem essa possibilidade. Mas quais os argumentos contrários? Primeiro, no quadro do civil de 16, havia uma, uma previsão de ação popular. E o Clóvis, e o Clóvis Bevilap, ele foi isso nós estamos falando em 1900 e em qualquer coisa, ele era absolutamente contrário à ideia da existência de uma ação popular. Ele falava que para isso já existem órgãos adequados para isso, para essa função. E lá na década de 70, na Itália, né, quando se começou a estudar o processo coletivo para os sistemas de civil law, Capeletti dizia que isso aí era... Um, era, era eu vou até ler a frase. O ridículo destino de Dom Quixote em e patética luta contra o moinho, do vento, o moinho de vento. Você legitimar o cidadão era, é um Dom Quixote que ele vai querer lutar contra o moinho de vento. Não tem o menor cabimento isso. Também se dizia que não poderia ah, haver ampliação da legitimidade, porque... É, a ação civil pública ela seria utilizada como instrumento de vendita, de pressão política, com meios escusos até pra, por, por colunio entre o legitimado e alguma empresa ou qualquer réu. Isso é, enfraqueceria o um instrumento, banalizaria o um instrumento. Mas esse argumento, salvo engano, depois eu vou fazer as respostas a essas questões, eu só vou elencar os argumentos contrários à legitimidade individual. E também era muito comum, e é comum ainda, se ouvir algo que eu acho assim... Em que o cidadão não está preparado, que nós não temos competência para isso, a sociedade não está organizada, o cidadão não está preparado, então não se pode dar um instrumento de tal governadura à, à pessoa física e que isso é uma mera transplante do sistema norte-americano. Nós estaríamos transplantando para o Brasil algo que se prevê apenas no sistema norte-americano. Mas aí eu vejo os argumentos favoráveis, então eu fiz o rol dos argumentos contrários à legitimidade do cidadão, agora por que é importante que a pessoa física seja legitimada para ação civil pública? Primeiro, que não importa a motivação, o que importa é que seja levado um fato a juízo. Segundo, quando se discute representatividade adequada, é esse o ponto que é crucial. O rol de legitimados, se a gente seguir nessa linha legislativa de cada vez ampliar mais o rol de legitimados ativos, nós vamos, daqui uns 10 anos, ter um rol com 50 legitimados. Então, não importa quem é o legitimado, o que importa é que haja um controle sobre esse legitimado, seja ele qual for. O enfoque deve ser não sobre o rol, qual é o legitimado, mas sim como essa pessoa leva o pleito a juízo. Na medida em que essa, essa ação vai atingir um número indeterminado de pessoas, dependendo da categoria tem que saber se há uma defesa vigorosa, como dizem os americanos, se essa, se essa defesa está feita adequadamente. Se ela é feita de uma forma adequada, isso é o que importa. E por isso que, o, nesse caso, os dois projetos têm tem uma questão importante, que é disciplina efetivamente a questão do controle da representatividade adequada. Além disso, se a gente perceber... Não é algo tão esdrúxulo assim imaginar que o um membro do grupo possa movimentar a ação coletiva. Já existe ação penal subsidiária da pública. Alguém discute. Está tá lá no artigo dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, 69, a possibilidade de um cidadão mover, né, da, da, da pessoa mover uma ação penal subsidiária da pública. Então, isso já, já há uma, uma previsão nesse sistema. E outra coisa que me parece incongruente. Veja só. Você legitima cidadão para a propositura da ação popular para proteção do meio ambiente e outros direitos difusos. Mas não legitima, Então, ou seja, se o dano a um direito difuso partiu de um órgão público ou de alguma esfera estatal, há possibilidade da ação popular. Se o dano foi provocado pelo particular, não pode. Qual a coerência disso? Não tem coerência. Então, você analisa, vamos dizer, a origem e não o objeto. Não importa a origem do dano, importa o objeto ser tutelado você começa a trazer esses argumentos, eles reforçam essa possibilidade. Outra questão também. Aqui, acho que eu até eu já conversei com o Ricardo a respeito, né? a questão de improbidade. Quando se fala, muitas pessoas falam, puxa, mas se vai legitimar para a ação civil pública, imagine um cidadão propor uma ação de improbidade. Em primeiro lugar, eu me parece que cada vez só causou confusão quando se entende que a ação de improbidade é uma espécie que pertence ao microsistema processual coletivo. Eu entendo assim hoje cada vez de uma forma mais firme que não pertence ao mesmo processual coletivo a ação de improbidade é uma disciplina própria e se a gente for pensar, a procuradoria geral o Alexandre está aí, nos conflitos de atribuição, originariamente quando surgia uma questão envolvendo improbidade se entendia que era o próprio promotor de direitos difusos de que deveria seguir com a questão, então por exemplo numa questão de habitação surgia improbidade, o promotor de, de habitação também investigaria a questão da improbidade, hoje não Houve um momento que se, houve uma, uma alteração no entendimento da Procuradoria-Geral e compete apenas ao promotor, ao promotor do patrimônio público ali analisar a questão. Dessa forma, é, eu acho que não importa, volto a dizer, não importa qual o legitimado ativo. Eu acho que os dois projetos, os três projetos, aliás, eles pecam nesse sentido. Porque eles deveriam, ao invés de trazer um rol extenso de legitimados ativos, eles deveriam permitir um controle efetivo sobre a representatividade adequada. E vejam, a questão não é se, se é oportuno ou não legitimar o cidadão, mas essa discussão tem que ser trazida. Não é? não pode, a gente não pode fingir que não existe essa discussão. A doutrina do processo coletivo brasileiro simplesmente esquece desse ponto. E há um argumento que não é correto, dizendo que já existe ação popular. Não! Nós temos, se o instrumento é um instrumento democrático, se o processo coletivo, objetivo é permitir a plena participação do cidadão no controle de todas as esferas dos direitos, metas, supra, sei lá, utilize a origem que quiser, mas se o objetivo é trazer essa proteção, nós temos que permitir a legitimidade do cidadão também para a propositura da ação civil pública. Vejam só, vamos analisar, hoje se fala muito no processo estrutural, Martins até coordenou o curso do processo estrutural. De onde surgiu o processo estrutural? Na década de 50 ou 60, o Ricardo me corrige aí, nos Estados Unidos, alguns pais de alunos, né, então foram, acho que 13 pais, não sei, eles moveram uma ação contra a questão da celebração racial. E, a partir daí, conseguiram alterar todo o sistema norte-americano. Foram pessoas físicas ali. A mesma coisa na questão da action da, da for Damage, o exemplo clássico das ações contra as indústrias de cigarro. Partiu de quem? Da viúva. Né? A viúva de um fumante moveu uma ação, com base lá na Federal Rules of Civil Procedure, 23, a linha B, contra todas as indústrias de tabaco dos Estados Unidos, e conseguiu, nesse sentido, uma condenação para, para todos os fumantes. Sabe, tudo bem, depois teve um problema lá no tribunal, que não entendeu que não havia superioridade da questão coletiva sobre a individual, mas partiu de uma viúva, uma pessoa física, isso atingiu toda a coletividade. E se nós legitimarmos o membro do grupo para a ação coletiva, acaba essa discussão de ação pseudo-coletiva ou pseudo-individual. Não, mas aqui é uma ação individual que vai ter efeitos coletivos. Toda essa discussão cai por terra. Não se discute mais a legitimidade ordinária, extraordinária ou autônoma para a condução do processo. O que importa é que haja alguém que leve esse pleito a juízo e que, uma vez levado ao juízo, vai verificar efetivamente se essa pessoa tem capacidade para conduzir o processo. Eu vou dar um exemplo aqui nesse sentido. Imagine só que uma... E eu falo não só para direitos difusos, também para individuais homogêneos. Eu acho que tem que permitir essa legitimidade para toda a esfera da classificação ternária, que é outro ponto que eu acho que mereceria análise. Eu acho que não subsiste mais a, a necessidade de manter os direitos coletivos em sentido estrito. Não vejo, cada vez mais que, que, que se estuda, eu vejo que só causa confusão essa categoria. Mas, ao se permitir essa figura que os americanos até falam, lá né, do private attorney, general, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que o doutor Ricardo aqui, meu, meu irmão aqui, ele daqui uns anos se aposente... E resolva mover ele, pessoa física, uma ação de tutela dos direitos trans individuais para a proteção de determinados consumidores ou para uma relação jurídica qualquer. Ele não está representando a classe, está sendo ele. Alguém vai discutir a capacidade técnica jurídica para ele movimentar essa ação? Evidente que não. Ele teria legitimidade, teria controle sobre a representatividade adequada e isso se estenderia para todo o grupo. Só teríamos benefício com isso. Mas aí você poderia perguntar, que foi a observação do professor Cazu no último webinar. Ele disse que no sistema norte-americano, essa questão do indivíduo não é bem assim, porque quem faz essa defesa não é um indivíduo, e sim advogados especializados. Volto a dizer, haveria algum problema, doutor Ricardo, doutor Hugo Nibro-Mazili, o maior expoente dessa questão, eles representando um grupo como estimados ativos, chegar nessa proteção de toda a coletividade, nenhum problema. Nenhum problema Mas então, vai ganhar o que com isso? Ganha E aí é uma outra questão para ser analisada A forma da, da sucumbência Você pode aplicar até 85 parágrafo segundo 2 CPC E eles ganham honorários, enfim, sucumbência Quase nesse ponto Se o processo coletivo é um processo que sequer democrático Nós não podemos apenas deixar isso na mão de órgãos estatais Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Ministério Público, ainda que seja responsável por 90% das ações civis públicas, ele não está em todos os lugares. Existem localidades em que não há o Ministério Público. E outra coisa, eventualmente pode haver discordância da posição de um grupo. mas ainda, eu faço uma, uma, uma pergunta a todos que estão participando aqui. Alguém aqui pertence a alguma associação? Alguém aqui faz parte de alguma associação? Eu, eu desconheço. Ao contrário dos, se você andar na França e perguntar para qualquer francês, a maior parte deles eles, eles, é da cultura deles, essa questão associativa. A nossa, não. Eu desconheço. Eu Não só eu, ninguém participa de uma associação. E, e houve um evento, acho que o Ricardo e o Marcos se lembram, há uns 15 anos, que o Rossini era daquela promotoria do Cidadão, não lembro exatamente qual que era a promotoria... E ele notou o auditório, que tem os filhos, com, com todas as associações de São Paulo, as principais delas. E o objetivo era que eu expusesse a questão da ação civil pública para que as próprias associações movimentassem as demandas. Lotou o auditório, tinham várias associações. E o que, que se percebeu ali? Que as associações elas queriam, elas não entenderam. Falaram, mas o MP vai fazer o quê então? Para que, que serve o MP se eu vou ter que manejar a ação? E aí uma conclusão, é contraditório isso mas quanto maior a capacidade do Ministério Público, ele se demonstrou extremamente capaz nisso, isso, for, for, isso enfraqueceu a proteção dos direitos transituais, que na, efetivamente, ela foi atribuída ao Ministério Público, em 84, e 85, por essa, vamos dizer, essa falta de associativismo do cidadão brasileiro. Eu penso dessa forma que, se a gente observar a Constituição em diversos artigos que prevenha a, a participação popular, são diversos artigos da Constituição Federal, não há como deixarmos de reconhecer e seria de bom alvito seria de boa medida que o, o projeto incluísse nos termos da comissão nossa do Ministério Público estabelecer a legitimidade do cidadão para a propositura da ação civil pública. cidadão que eu estou usando o termo genérico, pode ser cidadão, pode ser pessoa física pode ser membro do grupo, categoria, classe para todo o rol, não só para difusos, mas também para individuais homogêneos Voltando, ali, só, só para reiterar esse ponto, as principais ações coletivas propostas no mundo, não só no mundo romano-germânico, mas também na comoló todas elas partiram de pessoas físicas. Volto a dizer o caso lado das indústrias do cigarro nos Estados Unidos. No Canadá, nós temos várias províncias, né? então algumas províncias seguem o sistema norte-americano, outras seguem o sistema de civil law. Quebec, o recurso coletivo no Quebec é praticamente 95% agizado por ação, pessoa física. Ou seja, o cidadão, a pessoa física, o meio ele movimenta uma ação que pode irradiar efeitos para toda a coletividade, mas não é um cidadão qualquer, é feito um controle. Inclusive, eu entendo que esse controle deve ser feito até com capacidade econômica financeira, tem que ter, mostrar que tem condições. Não é, isso não obstaculiza o acesso à justiça. O acesso à justiça, nesse caso, como vai atingir várias outras pessoas, precisa Desse, desse controle. E eu Então, só para concluir, não quero me estender mais, a lei da São Silvio está fazendo 35 anos, com 36, 37 anos. Ela não saiu da puberdade com o devido respeito, é aquele adolescente que mora em casa. Se nós quisermos um instrumento efetivamente <risos> efetivamente democrático, esse discurso tem que ser trazido à baila, inclusive com a coisa julgada, é de se pensar também se a gente vai insistir na segundo evento LIT, segundo evento Provações, ou se é o caso de efetivamente pensar numa coisa julgada pró e contra. Se efetivamente o grupo está sendo representado, a empresa não tem que ficar sempre se defendendo, a todo momento, todo momento voltando a se defender. Então, me parece que nós temos uma oportunidade única. Tanto o deputado Paulo Teixeira como o Nisazi são pessoas de extrema capacidade jurídica, formados pela Universidade de São Paulo, conhecem, sabem o que estão fazendo. E eu tenho muito orgulho de participar do Ministério Público de São Paulo, porque foi o primeiro órgão, a primeira instituição a reconhecer, uma vez foi aprovado isso na Comissão de Juristas, né? desculpe, na Comissão do BRT, a trazer a legitimidade para o cidadão. Essa é a proposta do Ministério Público, de que a pessoa física passe a integrar o rol de legitimados ativos da ação coletiva. Veja, o artigo 2º do projeto do IPDP diz lá, logo no começo, a tutela coletiva rege-se, dentre outros, pelos seguintes princípios, amplo e efetivo acesso à justiça, participação social mediante a designação de consultas, a audiências públicas e outras formas de participação direta, direta. Então, cada vez mais eu estou convencido, isso não precisa ir para o sistema norte-americano. no Uruguai, aqui do lado, o artigo 42 do Uruguai, quando tutela a questão dos trânsito permite que a pessoa física faça uso desse instrumento. México também, e por aí vai os sistemas de civil, romano-germânico. certo então, essa minha participação e espero que essa questão, como eu falei, não é pacífica, já que os dois maiores ícones do assunto, o professor Cazu e o Guilherme Brasil, têm opiniões divergentes, né, cada um pensa a respeito de uma forma, nesse ponto, mas esse debate não pode ser excluído da população. O sistema de processo coletivo tem que ser construído de baixo para cima. A população utilizando instrumentos não de cima para baixo, órgãos estatais, que aí eu não vou nem entrar. Qual a razão de não se trazer esse debate à discussão? Obrigado e peço desculpa se me no tempo. Doutor
1: Eurico, exposição corajosa vinda de dentro do Ministério Público, nós sabemos que não há consenso sequer dentro do Ministério Público, me lembro, durante as discussões, de me filiar, por exemplo, aos entendimentos da doutora Sirlene em busca de um, de um processo um pouco mais democrático, mas nós sabemos que nem dentro do Ministério Público essa questão é pacífica e não causa opiniões até calorosas, discordantes. Então, parabéns pela apresentação. Deputado Paulo Teixeira, é uma honra enorme para nós recebermos aqui um profissional de destaque, de grande formação jurídica, que todos nós conhecemos, Vossa Excelência já foi apresentado no nosso primeiro dia de debates, eu gostaria de lhe dar a palavra para que faça sua intervenção primeira aqui no nosso evento. Muito obrigado.
3: Bom dia, doutor Marcos Stefani. E gostaria de dizer, doutor Marcos, que a crítica ela é, para mim, um instrumento importante de trabalho. Isto é, toda proposição ela é inicial. Toda proposição ela vem de um compilado e que acaba, digamos, abrindo o debate. E eu achei necessário abrir esse debate. Eu vou dizer por que achei necessário abrir esse debate. Porque nós temos uma lei de ação civil pública que muito boa ela gerou grandes frutos frutos esses que ajudaram muito nosso país em universalizar direitos direito à educação direito à saúde, a defesa do meio ambiente, a defesa do patrimônio público e Creio eu que ela precisava de ajustes. A lei de ação civil pública precisava de ajustes, tendo em vista que os grandes litigantes também passaram a capturar o sistema de justiça para impedir que os seus, as suas práticas fossem contestadas judicialmente, e eles assim foram capturando o poder judiciário e a ação civil pública precisava de mudanças, mas quando eu vi que dentro do Conselho Nacional de Justiça surgiu uma proposta que, na minha opinião, retrocedia nesses marcos legais, não aperfeiçoava os marcos legais, mas retrocedia no marco legal da ação civil pública, eu então me antecipei e fiz a proposta desse primeiro projeto que foi mencionado aqui pelo doutor Eurico. Mas ali eu também via insuficiências, incorreções, imprecisões. E foi assim que eu pedi para o professor Kazua Tanabe e para o professor Paulo Lucum uma nova proposta. A partir dela, nós discutimos uma reforma na ação da lei de civil. E, assim, eles reuniram um grupo de, de processualistas, alguns do Ministério Público, outros da Defensoria Pública, outros do Judiciário, outros de associações de consumidores, enfim, e também com uma composição de, rica do ponto de vista geográfico, porque tem gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul e do sudeste, e eu protocolei essa última proposta de reforma na lei da ação civil pública. E, por sorte, nós temos um relator que eu considero uma pessoa muito preparada, um jovem deputado, advogado, já mestre de direito, que é o Missassi, e ele, então, se dispôs a participar desse processo de escuta que eu estou aqui já pela segunda vez no Ministério Público. Participei de um primeiro seminário, nós participamos eu e ele, e esse já é o segundo seminário. E acho que, para ter um aperfeiçoamento, nós não podemos dispensar uma escuta com o Ministério Público de São Paulo, que é o maior Ministério Público do Brasil e que tem uma experiência nesse tema riquíssima, riquíssima. Experiência essa que também indica que nós temos que reformar certos aspectos da lei da ação civil pública. Assim, eu acho que a proposta nossa tem que ser entendida como proposição não terminada, não, não é uma, o fim, não é o, 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 digamos assim, o destino, é o início, não é? E, certamente, ao ouvi-los, nós podemos aperfeiçoar certos aspectos da nossa proposição, mas, principalmente, nesse momento em que o Brasil está vivendo uma situação política delicadíssima, com retrocessos imensos, nós podemos evitar retrocessos. Né? Então, por isso que eu venho aqui e toda vez que o Ministério Público me chama, eu entendo que é uma convocação. Não é? Eu, eu nunca deixei de atender as convocações. O doutor Mário Malaquia sabe que eu nunca deixei de atender as convocações do Ministério Público. Então, atenda mais essa e estamos abertos para propor ao relator as modificações que estão sendo trazidas aqui pelo Ministério Público de São Paulo. É claro que caberá a ele a definição do seu relatório, depois terá um debate, uma votação, mas eu acho que esse processo é comum que nós façamos a quatro mãos e possamos ouvir todos os segmentos da sociedade. E assim o Ministério Público de São Paulo, digamos assim, para mim representa uma instância importantíssima de referência. E certamente esses debates aqui vão nos ajudar a aperfeiçoar o nosso marco jurídico e a impedir, nesse momento, os retrocessos que nós queremos impedir. Infelizmente, doutor Marcos Stefani, doutor Eurico Ferrarese, doutor Mário Malaquias, e já parto para as conclusões. Infelizmente, não ajudou esse marco regulatório trazido pelo CNJ. Não é? Não, não, não acho que eles foram felizes. E a reação a ele é muito grande na sociedade. E eu me antecipei para mudar os rumos do debate. Não deixar com que a proposição deles fosse a referência para o debate. Mas nós para que nós tivéssemos uma nova referência. Eu pedi para o deputado Henrico, se ele podia considerar a terceira, a última das versões que protocolamos, como a versão de referência, para que nós não tivéssemos nenhum retrocesso na lei de ação civil pública, porque o Brasil tem que pensar na ampliação de direitos, e não nos retrocessos. Eu, eu tenho falado, dado exemplos, pedido para alguma pessoa cancelar ou suspender um plano de TV a cabo, discutir uma cobrança de telefonia, mudar uma passagem de avião. Eu acho que a pessoa vai ter a seguinte experiência ao final. Eu desisto de fazer qualquer dessas coisas, porque nós estamos numa relação muito desigual de consumo no Brasil e precisamos ter instrumentos para, digamos, equilibrar esse processo. Então, é muito honroso participar desse processo e a crítica, volto a dizer, é um instrumento de aperfeiçoamento do nosso trabalho e não pode ser encarada como algo destrutivo, algo ofensivo. Eu estou muito preparado para a crítica. Eu só não estou preparado para violência física. Esses dias eu presidi uma mesa e eu não estava preparado para violência física e não estarei preparado. Ontem, uma deputada falou, olha, eu vou sentar sempre ao seu lado. Aí ela abriu um vídeo e mostrou que ela, ela luta karatê. Eu falei, então eu sempre vou me proteger ao seu lado porque você luta karatê, porque o Congresso Nacional hoje, até situações como essas, nós estamos vivendo. Então, vamos aperfeiçoar e eu vou aguardar todas as contribuições do Ministério Público de São Paulo. Eu não sei se o Henrique Missassi está aqui, mas ele também é um parceiraço nesse debate e vai ajudar muito para que nós aperfeiçoamos. E eu termino, já prometi, não cumprir, mas eu presto a minha homenagem aqui a três professores que tive, quatro professores, cinco professores que tive de processo civil. Um foi o, o Piva, que hoje é desembargador no tribunal, o professor Piva Rodrigues. Né? O segundo foi o Mesquita, e, ao final, eu tive três professores que me marcaram a minha trajetória e um deles me acompanha até hoje, que é a professora Ada Pelegrina de Inover, que queremos homenagear num projeto que seja aperfeiçoado com o seu nome, o professor Cândido Rangel de Namarco e essa sumidade que é o meu guru, que é o professor Kazuo Atanadi. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui desse debate com os senhores e senhoras.
1: Doutor Paulo, o Ministério Público agradece demais o seu reconhecimento e a sua fala, que muito nos incentiva a continuar trilhando os nossos caminhos, sempre em busca de aperfeiçoá-los. Agradecemos também eh, suas ponderações, suas homenagens, a qual ratificamos em nome de todos os membros do Ministério Público, com toda a certeza, né, pela magnitude das pessoas que foram lembradas e que dispensam maiores comentários o que eu me referi à crítica é porque nós nos reunimos sobretudo promotores e procuradores de justiça sempre para apontar e discutir os pontos que nós entendemos que merecem maior reflexão porque se nós fôssemos também elogiar a propositura né, nós perderíamos mais tempo do que o tempo que nós estamos aqui eh, dedicando às reflexões sobre pontos que nós entendemos sensíveis como este da legitimidade. Rapidamente, só acrescentando o que o dr Eurico disse, eu acho que o que a sociedade ganha com o maior controle de representatividade adequada e a ampliação do rol de legitimidade que a análise da legitimidade, me permitam chamar assim, é sempre uma análise negativa, é para afirmar uma ilegitimidade eventualmente. A análise de representatividade adequada, ela permite aspectos positivos e negativos, porque se a coletividade não está bem representada, o juiz pode determinar a integração da relação jurídica processual a intervenção por ordem do juiz já é realidade no Código de 2015, embora o professor Tutti há muito tempo já falasse disso, por exemplo, e já se discutisse antes do professor Tutti muitos outros juristas. Então, o que ganha na análise de representatividade, eu que tive oportunidade de atuar em algumas ações civis públicas é saber que às vezes a gente entende que é necessária a participação de um determinado segmento da comunidade que não participa daquela ação civil pública e que tem que ser chamado a integrá-lo, sobretudo nas fases de execução. Mas eu sou aqui o mero mediador, só quis fazer esse comentário aqui porque nós temos os nossos ilustres palestrantes e agora nós vamos ouvir o Dr. Ricardo de Barros Leonel é mestre, doutor, livre docente pela Universidade de São Paulo, professor de destaque da própria universidade, é membro do Instituto de Direito Processual, é, conhecido amplamente na comunidade jurídica por ser uma pessoa que tem domínio da ciência do direito e domínio que não se restringe a uma ou duas áreas, mas que se espalha por todas as áreas do direito, se nós temos alguma dúvida nós temos o nosso professor assim chamado de forma muito respeitosa e de forma muito carinhosa em homenagem ao seu vasto conhecimento e à sua vasta orientação que prestou ao longo dos anos em diversas funções no Ministério Público aos diversos membros aos promotores, às promotoras aos procuradores e às procuradoras então nós temos muito a agradecer ao doutor Ricardo por todos os ensinamentos que nos deixa, não só nas obras científicas, mas no dia a dia da sua atuação. Doutor Ricardo, a palavra é sua, estamos aqui ansiosos por ouvi-lo.
4: Em primeiro lugar, meu bom dia a todas e todos. O tema que me foi reservado foi o tema da legitimidade. Assim, a expressão da, do tema do seminário e fazer um comentário pontual sobre os projetos de lei que estão nessa discussão. E aqui nós temos que falar da legitimação para agir, da adequação da legitimação e das questões associadas ao seu controle. E pensei em alguns tópicos que eu vou procurar abordar de modo muito resumido. Primeiro a questão da conveniência e oportunidade legislativa, depois os problemas que devem ser enfrentados, já adianto, o foco da análise é no 1641, vou dizer adiante por quê. A questão da manutenção da concepção geral da legitimação hoje vigente no nosso sistema, o aprofundamento do controle judicial da legitimação, os parâmetros fixados para isso, a importância dela não só naquilo que normalmente é objeto da nossa atenção, que é a propositura da ação coletiva, mas também no que se refere às alternativas que se apresentam nessa proposta para a autocomposição e para a execução e um comentário pontual das chamadas ações coletivas por representação. Então, do primeiro ponto, conveniência e oportunidade. Nós temos essa discussão a respeito de propostas de código de processo coletivo desde o início da década de 2000. Nós tivemos elaboração de textos acadêmicos, sempre capitaneados pela saudosa professora, professora de todos nós, Ada Pellegrini, e pelo professor que é o nosso guru também, acredito, de todos aqueles que se interessam pelo assunto, como disse o deputado Paulo Teixeira, professor Kazuo Atanabe, e tivemos uma proposta inicial, que foi um projeto de lei apresentado pela Presidência da República, projeto de lei 5.139, em que houve um amplo debate com esses professores e com outros tantos, tive a oportunidade de participar, ali se propunha um avanço, mas houve resistência na tramitação legislativa. Para ficar em situações mais recentes, porque as discussões foram tantas, tivemos o um grupo no CNJ, do qual resultou, o projeto de lei 4778. E aí participei desse grupo também e faço uma observação rápida. Não houve consenso no grupo com relação à necessidade ou momento, à oportunidade de se apresentar um projeto de lei e tão pouco quanto ao conteúdo do texto que foi apresentado. Eu, pessoalmente, fiz também, e já disse isso publicamente, respeitosamente, várias ressalvas, a partir da minha percepção, quanto àquele texto, mas a presidência do CNJ, na época, entendeu por apresentar. Parecia, a boa parte dos integrantes do grupo, a mim também, parecia que talvez naquele momento fosse mais útil a, a elaboração de propostas de regulamentação na esfera administrativa, o que de fato ocorreu pela recomendação 7.6, expedida pelo CNJ, e pela resolução 339, ambas em 2020, que cuidam de aspectos que podem ser disciplinados sem a necessidade de alteração legislativa, com a finalidade de aperfeiçoar o modo como os juízes, como diretores do processo, conduzem o processo coletivo. Ao final, ocorreu a apresentação do projeto de lei o deputado Paulo Teixeira de modo muito propositivo e merece aqui, mais uma vez acredito eu, o agradecimento da comunidade jurídica se antecipou apresentando um projeto de melhor qualidade, o 4.441 e depois tivemos o um grupo de discussão no IBDP, no qual boa parte daqueles temas foi aprofundado partindo da discussão já pautada pelo projeto 4441 e elaborando-se um texto que, mais uma vez, o deputado Paulo Teixeira se dispôs a apresentar, que é o projeto 1641. A discussão que se põe é seria esse uma discussão possível o momento para enveredar nessa dinâmica legislativa pelas razões de sensibilidade política de certa falta de percepção quanto a a, a, o desenvolvimento desse cenário que nós temos hoje para os passos seguintes, causa-nos apreensão discutir esse tema nesse momento, porque é um tema que afeta a todos nós. De todo modo, nós temos já uma discussão estabelecida, então é, sigamos adiante nela, tendo presente também que nós temos um bom sistema consolidado, esse sistema que se estabelece a partir da Lei 7347, da legislação da civil pública e da lei 8078 Código do Consumidor. Então, uma pré-condição para caminharmos é nós contarmos ou desejarmos que essa caminhada legislativa signifique um efetivo avanço legislativo e não retrocesso. E nesse ponto, o projeto de lei 1641, ele abre sim Perspectivas para um avanço, para um aperfeiçoamento. Algumas premissas, portanto, no campo da legitimação e aí para procurar enfrentar o tema propriamente dito desse painel de hoje. Primeiro, temos um controle legal ou temos um controle judicial da legitimação e da sua adequação? Costuma se dizer, pelo menos na doutrina de modo geral, que o nosso sistema de lege lata, o sistema atual, é um sistema de controle legal da legitimação, mas nós sabemos que na prática também ocorre em alguma medida o controle judicial. Basta dizer que a, a posição da jurisprudência se firmou com relação ao Ministério Público, por exemplo, no que se refere aos interesses individuais homogêneos, por reconhecer a legitimação só na hipótese de interesses individuais homogêneos que tenham relevância social e não naqueles que tenham cunho exclusivamente patrimonial. Com relação à defensoria pública, o raciocínio, a lógica, vale também. Ela é legitimada desde que a sua atuação traga algum benefício para pessoas carentes. Ora, o juiz, ao fazer esse controle, a jurisprudência, ao firmar esse entendimento, estão aceitando ou estão é, exercendo, ainda que não explicitamente, declaradamente, um controle judicial sobre a legitimação. Uma outra pergunta que se põe. Então, seria suficiente o critério atual de controle da legitimação, se pensarmos nas associações, numa análise literal das disposições da Lei da Ação Civil Pública e do Código do Consumidor, caberia apenas ao juiz verificar o requisito da prévia Constituição por um ano e a previsão da tutela de interesses nos estatutos. Mas, mais uma vez, na prática, se faz também um controle que vai além disso. Quando se busca avaliar o alcance por exemplo, do objeto estatutário, né? estatutos com objetos genéricos ou variados... Já vimos exemplos na prática assim, associações que têm no seu estatuto a previsão de tutela de todos os interesses difusos e coletivos, ou, num sentido genérico, a tutela dos interesses de todos os cidadãos brasileiros. Então, não é possível uma previsão estatutária dessa ordem, porque ela acaba, por, do ponto de vista da legitimação, por estabelecer um modo de contornar o requisito de adequação da atuação institucional. E esta lógica desse controle não deixa de ser um controle judicial da legitimação. Além disso, nessa mesma discussão, já tivemos é, enfrentamento da matéria pelo Supremo. O, Supremo. o Supremo editou, por exemplo, a súmula 629 para dizer que quanto aos sindicatos é dispensada a autorização assemblear, porque possuem um regime próprio, né, uma configuração própria, inclusive com sede constitucional. E, além disso, temos também disposição legal expressa, que é o artigo 2, letra A, da Lei 9.494, de 97, que fala da necessidade de autorização assemblear das entidades associativas nas ações propostas contra o poder público, na limitação da coisa julgada aos filiados que eram vinculados à entidade quando da propositura da ação, que residam eh, na base territorial de atuação daquela entidade, daquela associação, ou seja, existe motivo para uma dúvida, uma insegurança e alguma confusão nesse tema. Tanto que o, o Supremo, num determinado momento, ao julgar um recurso extraordinário representativo de controvérsia, ele fixou um entendimento, uma tese no tema 499, tentando delimitar o alcance desse artigo 2, letra A, da Lei 9.494, que causou, por sua vez, também alguma confusão na doutrina e junto aos operadores de direito. Eu até faço aqui a exposição da tese fixada no tema 499, de recurso extraordinário com repercussão geral, dizendo que a eficácia subjetiva da coisa julgada, formada, a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesse dos associados somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador que fossem, em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. E esse entendimento fixado pelo Supremo causou muita dúvida e eu digo isso com absoluto respeito, muita insegurança com relação à atuação das associações. Então, Todos esses pontos que eu mencionei mostram que, de fato, se é necessário, ou se, se parte da premissa de que esse é o momento para se avaliar uma possibilidade de aperfeiçoamento do sistema legislativo, das ações coletivas, de tutela coletiva, então o tema da legitimação tem, sim, espaço para aperfeiçoamento. Então... Partimos daquela ideia de que, em princípio, o nosso controle hoje é um controle legal da legitimação, mas reconhecemos, na prática, que já existe algum controle judicial. Então, a dúvida que se põe, seria o caso de incrementar esse controle judicial? E se a resposta é positivo, positiva, como incrementar esse controle judicial da legitimação? Vamos ver um pouquinho adiante que um dos pontos que o projeto de lei 1641, e insisto, o foco vai ser na discussão a partir do texto do projeto de lei 1641, porque é, com absoluto respeito a todos aqueles que trabalharam na elaboração dos demais textos. O projeto de lei 1641 é o que apresenta soluções mais adequadas para se pautar essa discussão e buscar o aperfeiçoamento do sistema e, portanto, vamos ocupar o nosso tempo com ele. E se ele valoriza acertadamente a possibilidade das soluções autocompositivas e também busca um alcance maior para a sistemática de processo coletivo, é necessário, sim, que haja um aperfeiçoamento do controle da eh, atuação dos legitimados. Então, nós temos que buscar critérios adequados de controle, podemos pensar, sim, na ideia de representação adequada, que, a, bem da verdade, eh, essa expressão é utilizada como uma tradução livre da regra existente no artigo 23 do Código de Processo Federal americano. Nós poderíamos, numa tradução um, talvez mais próxima do nosso sistema, utilizar a expressão legitimação adequada, que é a expressão que vem sendo utilizada no texto do 1641, mas dizendo, claro, que se trata do aproveitamento de uma ideia e não propriamente uma transposição de um sistema para o outro. O Eurico, na exposição dele, ele foi muito feliz ao falar de algumas situações relacionadas à atuação do cidadão e, de fato, é, elas dão bons exemplos de que é possível ampliar o rol de legitimados estabelecendo critérios adequados de controle. Eu vou pular o 4441 e o 4778 e vou para o 1641 dizendo o seguinte. Nós estamos aqui ao falar da legitimação no 1641 no artigo 7º, que de um modo muito sintético ele mantém aspectos centrais do sistema hoje existente, ou seja, atribui legitimação extraordinária ou por subscrição, fixa um rol de legitimados, mantém a natureza disjuntiva da legitimação e mantém o caráter concorrente da legitimação, mas ele aprofunda e esclarece e aperfeiçoa no que diz respeito à questão do controle e no que diz respeito também a um aspecto pontual da legitimação das associações, que é dizer claramente que não há necessidade de prévia autorização estatutária, assemblear ou individual dos associados para que as associações possam atuar como legitimados extraordinários em caráter de substituição processual. E nós vamos ver mais adiante que há um artigo específico que trata das ações por representação que elimina a dúvida que hoje existe alguma incerteza em razão do entendimento fixado no tema 499. E busca aperfeiçoar a questão do controle judicial da legitimação. Então, qual a diferença do que existe hoje para o que se propõe no 1641, que foi esse texto elaborado pelo grupo de trabalho no IBDP e é, encampado pelo ilustre deputado Paulo Teixeira. A diferença é que se clarifica o que é efetivamente parâmetro, critério para o controle da adequação da legitimação, se admite expressamente, portanto, se afasta a dúvida quanto à possibilidade do controle judicial da legitimação e, com relação aos critérios de controle que nós vamos ver a seguir, ele procura estabelecer critérios que não sejam mecanismos para tolher a atuação das associações, que, como bem lembrou também o Eurico, ainda hoje, de certa forma, atuam timidamente, porque não são aqueles que propõem a maior parte das ações, embora haja associações atuantes, mas ao contrário, o projeto ele procura fixar critérios que servem para qualificar a atuação das associações, ou seja, para aperfeiçoar. Ou seja, há um aprofundamento no projeto do controle judicial da legitimação e isso é importante como forma de estímulo às associações, como qualificação da sua atuação e também em razão do estímulo à autocomposição. Se a solução proposta pelo legislador passa pelo reconhecimento da possibilidade de se transigir no que se refere à tutela de interesses meta-individuais, é necessário que aqueles entes legitimados que vão exercer essa possibilidade de transigir tenham a sua atuação efetivamente sujeita a alguma verificação, a algum escrutínio. Eu acredito que que o doutor Alexandre Magalhães e o professor Sérgio Arenhard, na sua exposição, vão aprofundar esse problema da autocomposição nas propostas e, e nós vamos perceber que elas são tratadas de um modo muito mais amplo do que temos hoje, o que é positivo, né? ninguém nega que uma tendência é, hoje, e, e isso faz parte, do momento e da nossa realidade, é a busca de soluções autocompositivas, e é bom que assim seja, mas, para que isso ocorra, é necessário também, no plano da tutela coletiva, que haja adequados mecanismos de verificação da atuação das entidades. Então, tanto nas ações de conhecimento propostas, como na autocomposição, como também na execução dos títulos coletivos, vai se mostrar presente e importante aqui o controle o controle judicial, os parâmetros que o texto fixa no artigo 7º, além da finalidade institucional com aderência à situação litigiosa ou grupo lesado, ou seja, explicitar aquilo que hoje se faz a propósito da verificação da pertinência temática da atuação da entidade legitimada, e eu já dei alguns exemplos, falei do Ministério Público, da Defensoria das próprias Associações, além disso, o projeto 1641 ele fixa critérios adequados de verificação da adequação da, da legitimação, critérios apropriados que envolvem a credibilidade da entidade, sua capacidade histórica de atuação, conduta em processos coletivos, sem prejuízo de manter o tempo mínimo de constituição por um ano. É isso o que nós encontramos eh, no artigo 7º, que procura explicitar esses critérios de controle no seu parágrafo 2 que eu eh, exponho aqui, digo que vale uma leitura para compreender de modo adequado essa realidade. Dizendo ainda eh, o artigo 7 que o controle da adequação dessa atuação do legitimado deve ser feito durante todo o processo ele deve ser objeto de demonstração da inicial, é um ônus do autor, isso está correto. A sua ausência não significa automaticamente extinção do processo, porque o texto também procura valorizar os demais legitimados, abrindo a possibilidade de sucessão processual e prevendo a possibilidade de agravo em relação à decisão que negue a legitimação da entidade. Agora, outros aspectos correlatos. Com relação à autocomposição, veremos na exposição que vai se seguir no painel subsequente que a autocomposição ela é efetivamente objeto de valorização. E com relação a isso, o texto elaborado, 1641, ele dá com clareza as alternativas e com relação à legitimação, ele enfatiza que o controle da adequação da legitimação deve ser feito. É o parágrafo quinto do artigo 38. Como eu disse e insisto, se a opção do legislador passa pela orientação de se fortalecer a possibilidade de soluções autocompositivas, o que, no meu modo de ver, respeitosamente, parece uma solução adequada, correta, ao momento vivenciado no direito brasileiro, com relação ao processo coletivo, à tutela coletiva, é necessário enfatizar e fortalecer a possibilidade de controle da atuação dos legitimados. E, além disso, prevê ainda o texto a possibilidade do controle da autocomposição coletiva sob vários aspectos, quando ela é essa autocomposição homologada judicialmente, deixa claro que a hipótese de controle se dá pela via da ação rescisória ou, se não é homologada judicialmente, por ação autônoma de invalidação. E destaca a possibilidade, na ação rescisória, de questionamento da adequação da atuação do legitimado, que, embora isso possa transparecer ou, ou soar como a criação de um novo fundamento para a propositura de ação rescisória, tenho a impressão que ele deve ser compreendido mais na linha de uma hipótese de ação rescisória por Contrariedade à norma jurídica, lá do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil. Mas qual a relevância disso? A relevância disso é permitir o controle da atuação, tendo em vista a ampliação dos espaços de soluções né? Se o legislador é, fortalece a solução consensual de um lado e simula a atuação das entidades, procura qualificar a atuação das associações, é importante também equilibrar o outro lado da balança, estabelecendo possibilidade de controle. Também, caminhando para finalizar, na execução nós temos uma novidade importante que diz respeito à legitimação e essa eu gostaria de mencionar expressamente. Hoje, de modo geral, entendimento assente a afirmação de que os legitimados coletivos não têm a possibilidade de atuar na fase de execução por substituição processual. Quando nós pensamos na tutela de interesses individuais homogêneos, liquidação e execução, pelo menos essa é a tendência doutrinária e jurisprudencial, liquidação e execução devem ser propostas pelos próprios interessados, porque na fase de liquidação e execução os interesses perdem a predominante homogeneidade e, portanto, são patrimoniais e devem ser objeto de movimentação pelo próprio titular. Mas existem algumas situações em que é possível pensar em interesses individuais homogêneos que mantém algum grau de homogeneidade na fase de execução. E o texto do 1641 avança nesse ponto ao prever no artigo 31, inciso terceiro a possibilidade de que os legitimados coletivos também deem seguimento às fa na fase de cumprimento de sentença ou às execuções individuais diante de situações de compensação por equivalente à comunidade atingida ou quando a satisfação das vítimas recomende tratamento coletivo. Aqui nós temos uma dicção genérica que dá margem para interpretações, evidentemente pode ser também aperfeiçoada, mas o ponto importante aqui é dizer que se abre também a legitimação extraordinária ou por substituição na fase de execução. Eu me lembro de um caso conhecido de todos, que foi o caso do Osasco Plaza Shopping em Osasco, no final da década de 90, um acidente que ocorreu envolvendo consumidores, e que naquela ocasião houve muita discussão a respeito disso, e acabou, no caso concreto, em várias, com relação a várias das pessoas lesadas, se admitindo o ajuizamento da execução por lotes, não só por associações, mas também pelo próprio Ministério Público, embora fosse aquela época e ainda seja hoje matéria controvertida. O projeto de lei avança nesse ponto, buscando o quê? Abrir espaço efetivamente para a tutela das pessoas lesadas. E para finalizar, a questão das ações por representação. Eu falei do tema 499, que fala em ações coletivas de rito ordinário. Essa expressão foi usada no julgamento do Recurso Extraordinário, no qual foi fixado o entendimento do tema 499, gerou muita dúvida e muita perplexidade, embora depois, em sede de embargos e declaração naquele Recurso Extraordinário, tenha a discussão caminhado. Na época, o ministro Ricardo Lewandowski e o relator o ministro Marco Aurélio enfatizando que a referência que se fazia ali era a atuação das associações por representação e não por substituição. Portanto, a rigor, não se tratava de ação coletiva. Mas ficou a expressão no enunciado da tese fixada e a dúvida permaneceu. A proposta formulada por meio do projeto de lei 1641, ela procura eliminar essa dúvida aproveitando esse entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para definir claramente o que é essa atuação das associações por representação e para deixar claro que a exigência de autorização estatutária, bem como a limitação do proveito do julgado aos associados, se refere só a essas situações de atuação por representação e não à atuação das associações por substituição processual. Eu acho que acabei me estendendo Peço desculpas, mas entendi que era relevante dar esse cenário geral a respeito da legitimação e do controle da adequação da legitimação. Já tinha informação, sabia que o Eurico ia falar sobre a legitimação dos cidadãos e falou com muita riqueza e profundidade. Do ponto de vista dos demais legitimados, o que nós temos em suma, e no meu modo de ver, elogiavelmente, com né, uma solução muito boa, propositiva. É a manutenção do sistema existente com relação à legitimação, buscando-se um aperfeiçoamento, uma clareza maior quanto à possibilidade de controle, a fixação dos critérios, o que vem em benefício da tutela coletiva, tentando equacionar algumas dúvidas que ainda hoje subsistem. Agradeço a oportunidade parabenizo a escola pela iniciativa e devolvo a palavra ao nosso de, eh, coordenador dessa mesa, doutor Marcos Stephanie Muito obrigado. Doutor
1: Ricardo, Olá. muito obrigado por mais essa aula, essa explanação completa sobre a questão da legitimidade. Nós que o conhecemos sabemos da sua preocupação com apontar sempre o tema a partir de seus fundamentos. Muito obrigado, parabéns pela exposição. Nós temos aqui uma pergunta do Geraldo Rodrigues, talvez seja mais endereçada e veio neste momento da exposição do Dr Eurico, e o Geraldo Rodrigues pergunta se não seria pertinente observar, com todo respeito, que o Brasil tem que pensar em ampliação de direitos na medida em que os recursos econômicos assim permitam. Né? Obviamente... Acho que a questão se refere à ampliação da legitimidade do cidadão para proporações coletivas, mas não sei se há ampliação de direitos, apenas a permissão de instrumentos para a tutela dos direitos individuais e coletivos já consagrados. Mas vamos ouvir aqui, o doutor Eurico, doutor Ricardo, se quiserem se manifestar sobre a questão.
2: Acho que eu não entendi bem a pergunta. Me parece que ele está. O que o Geraldo quer saber e aí a questão que o Cazu mesmo, já que está falando bastante do nosso ícone maior aqui, quando ele definiu o mínimo existencial, né, aquela discussão sobre o limite de você ampliar os direitos, etc., qual seria o mínimo existencial. Eu acho que não há problema nenhum. Né? O rol da, da, dos direitos protegidos pelos processos coletivos, ele inicialmente constou na ação popular, meio ambiente, Patrimônio Público e Herar. Depois, esse rol foi se ampliando. E é impossível você definir exatamente o rol. Por isso que eu até acho que seria o um caso, o um momento, de aplicarmos dessa técnica, de identificar quais são os bens protegidos. São qualquer, quaisquer bens transindividuais. ponto. Isso pode estar relacionado ao meio ambiente, a, a enfim, a habitação e urbanismo, questão de acessibilidade. Qualquer direito de uma, uma difusão maior e não só nesse aspecto transindividual, mas a mesma questão dos individuais, nessa que se refere à glutinação de demandas. As questões para desafogar o judiciário, desafogar a justiça, facilitar o acesso ao processo. Então, todas essas técnicas são bem-vindas. Eu só penso que, e aí eu não com demais colegas, que essas técnicas de aglutinação, sejam um incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, todos, a conversão da ação individual em coletivas, elas são efetivamente inferiores ao processo coletivo. Ricardo, Marcos, o Alexandre, ainda na assessoria, nós trabalhamos em alguns processos tribunais, e me parece que. O próprio incidente de resolução de demandas repetitivas é um meio para você matar processo no tribunal. Basicamente é isso. Né? Então, o tribunal fala: Isso aqui é, incide na, na, no tema repetitivo e, e mata processo na STJ, para que não suba a tal da jurisprudência defensiva. Mais adequado seria, ao invés de prevermos essas técnicas individuais de aglutinação, é incrementar o processo coletivo na sua natureza mesmo, sabe? Porque a gente pensa que... E aí eu volto no meu tema inicial, quando fala do membro do grupo como autor. Me parece bem mais proveitoso que essa ação se estenda a todo o grupo e não necessariamente que haja uma aglutinação, seja por qual forma for. Então, eu, eu, eu assim... A pergunta do, do Geraldo não ficou muito clara se ele está se referindo a você ampliar o rol de direitos. Isso esbarraria na questão do... do Econômica, eu não entendo. Eu acho que eu não vejo problema nenhum, acho que tem que ampliar cada vez mais. Só acho também que não precisa tipificar, qualificar. Todos os direitos espalhados pela coletividade devem ser protegidos por qualquer legitimado. E ponto final, E esse controle que o Ricardo bem mencionou né, da representatividade adequada, que pela lei, pela ideia inicial era o Ape legis, ela já é objude. Se a gente for pensar a própria questão da relevância social, o Ministério Público, por exemplo, quando se discute o controle, a questão dos direitos individuais homogêneos disponíveis, toda essa jurisprudência criada pelo STJ é um controle de, de adequação da representatividade, não é nada mais que isso, isso já existe no nosso ordenamento. E, e volto só para concluir acrescentar o tema inicial. Na questão dos individuais homogêneos disponíveis, que na maior parte dos casos... Se você permitir ampliar o rol de legitimados, a tutela efetivamente ocorre de uma forma mais é, adequada, porque você dizer que, por exemplo, assinantes de televisão a cabo, que há relevância social e por isso justifica a legitimidade do Ministério Público, eu acho que é forçar um pouco a mão também. Né? Então, você, para justificar a intervenção do Ministério Público, já que ele é o único órgão que faz esse papel você tenta forçar a questão da relevância social, dizendo que todos são atingidos pela TV a cabo, todo mundo tem televisão a cabo, não é esse, efetivamente, o papel que me parece cabível para o Ministério Público. E eu, encerrando aqui, vejo, assim, de uma forma muito clara que o sistema deve ser construído como uma democracia participativa, efetivamente, de baixo para cima, e não como ele foi construído há 35 anos, né? A nossa proteção dos direitos transiduais não saiu com devido respeito, assim, mas a gente entendeu o processo coletivo, a alma dele não saiu da adolescência. É um processo em que o órgão público precisa tutelar a sociedade como se ela fosse incapaz. Ela não é incapaz, ela apenas se acostumou a se valer de um órgão tão relevante como o Ministério Público. Isso, em hipótese alguma, significa qualquer demérito, muito ao contrário, tem muita coisa para o Ministério Público fazer, mas muita coisa mesmo, ele só não pode atuar por provocação, ele tem que escolher como agente político aonde ele vai atuar, como ele vai atuar, quando ele vai atuar, aí nós teremos uma instituição muito forte, é um tema esse que eu sei que é polêmico, mas como há 20 anos eu falei da legitimidade individual e hoje ela foi aceita até pelo nosso Unibro Masílio, eu acho que também, se a gente pensar um processo coletivo efetivo, ele tem que tem que se repensar a questão da obrigatoriedade da ação coletiva. Eu já defendi isso com, com a professora Ada, na minha tese, já há quase 20 anos também, o princípio da não obrigatoriedade da ação coletiva. A gente não pode transpor para o processo civil, mesmo coletivo, dogmas do processo penal. A ação coletiva tem que partir de uma opção política do promotor. Um exemplo bem claro. Nem falo da capital, falo do interior. Como você tem lá um promotor na sua cidade, o que me parece que isso vai acontecer no futuro. Talvez nós nem estejamos aqui para ver essa evolução. Mas, por meio de audiências públicas, na sua localidade, na sua cidade, ele vai perceber qual é, efetivamente, a área que ele deve atuar, o que, que ele deve fazer naquele momento, e ele, como um agente político, vai, a partir daí, com uma atuação efetiva, partir para a resolução dessa questão. No, no molde, nos modos atuais, em que ele é provocado e há é uma enxurrada de representações, ele tem que dar conta de tudo, ao mesmo tempo ele não dá conta de nada. Então, se você ampliar o rol, há que ter essa ideia de um promotor bem falar, olha, quem todos nós aqui já passamos por essa situação, uma associação constituída com advogados, às vezes vários advogados, às vezes, enfim... E a pessoa, não, mas leva a representação para o motor. não, mas eu vou analisar, não, mas o senhor tem que fazer isso, não, mas o senhor também, a legitimidade é concorrente e disjuntiva. Ser é concorrente e disjuntiva não pode seguir o mesmo dogma do processo penal clássico. Isso também, como eu falo, ou o Ministério Público é um agente político, ou é um mero funcionário público, um burocrata. A gente tem que fazer essa opção para o futuro. Não para a gente, mas para o futuro. Obrigado, Marcos, pela oportunidade.
1: Muito bom, Eurico. Doutor Ricardo, quer acrescentar alguma coisa?
4: É muito rápido. O projeto de lei 1641, ele avança na atribuição de direitos por algo fundamental. Hoje nós temos, parágrafo único do artigo 1º da lei 7347, uma verdadeira cláusula de exclusão do acesso à justiça. Aquela regra que veda a ação coletiva quando se tratar de tributo, de fundo, de contribuição. Então, esta é uma regra de vedação do acesso à justiça. O deputado uh, Paulo Teixeira comentou na sua fala, a respeito de questões de telefonia, de uh, internet, se eu não me engano, também. Então, nós temos algumas situações que, individualmente, elas geram lesão, mas que não justificam ou não estimulam a busca da reparação da lesão. E aí vem a legislação e diz, olha, essas situações que envolvem tributos, contribuições e fundos institucionais, elas não podem ser veiculadas, judicializadas pela ação coletiva. O projeto, ele afasta essa vedação. Essa é uma forma de ampliar a atribuição de direitos. E o artigo 4º, embora ele procure manter boa parte do rol de temas que hoje são é, tratados como ações coletivas adequadamente ele tem uma cláusula de encerramento também, ou seja, uma regra de extensão, dizendo, olha, todo e qualquer outro direito coletivo, difuso, individual homogêneo. Então, é só para dizer que o projeto de lei é 1641, eu repito e aí respeitando, claro, todo o esforço que foi feito na elaboração dos demais projetos, ele é efetivamente e nisso, mais uma vez, passo aqui meu obsequio ao deputado Paulo Teixeira, ele deve pautar essa discussão, o 1641, e falo com tranquilidade de quem é interessado pelo assunto, porque ele põe o problema, os problemas, as dúvidas, num patamar inicial adequado ao aperfeiçoamento do sistema, inclusive nesse aspecto da atribuição de direitos. Obrigado, Marcos.
1: Muito bem. Eu parabenizo demais os expositores, Agradeço os elogios que chegaram pelo chat, estamos aqui debatendo temas extremamente importantes e temos agora a necessidade de ouvir a doutora Cirlene, Dr. Alexandre, o doutor Sérgio Cruz Ainhart, quem eu já agradeço também, porque em breve estará na escola do Ministério Público de São Paulo mais uma vez, atendendo o nosso convite para tratar de outros temas, então sempre coopera e colabora com o Ministério Público de São Paulo, com as suas brilhantes colocações. Agradeço a oportunidade, o convite que me foi feito, a possibilidade da mediação e passo imediatamente, porque nós queremos ouvir expositores, né, a doutora Silene, para assumir os trabalhos de mediação aqui, de, de coordenação dos trabalhos. Doutora parabéns a palavra é toda a sua, uma grande honra essa oportunidade de lhe entregar o bastão. Muito obrigado a todos e a todas.
5: Muito obrigada, doutor Marcos. Primeiro, parabenizo as exposições desta primeira mesa, que tratou de um tema tão sensível que é a da legitimidade na ação civil pública, e foi de muita valia, entendo que colaborou bastante para esse debate que, se, que, se, que continua, que, né, que foi iniciado e continua nessa webinar. Agora, na segunda mesa, teremos o doutor Alexandre Alberto e o doutor Sérgio Cruz-Arenhardt, que falaram sobre os meios autocompositivos. Este é o segundo encontro de uma série de webinars destinadas a debater os projetos de lei, hoje em andamento no Congresso Nacional, que se destinam a alterar a disciplina da lei de ação civil pública. No Ministério Público, esse debate ele foi mais aprofundado no âmbito de um grupo de trabalho proposto, criado pela Procuradoria Geral, do qual tive a honra de participar e outros colegas aqui presentes também, e que resultou na elaboração de propostas para contribuir ao aprimoramento desses projetos. O que se quer no trabalho do Ministério Público é contribuir neste momento do processo legislativo em que... Esse, as, os projetos de leis estão em debate. O Ministério Público, historicamente, tem uma atuação cotidiana na ação civil pública cotidiana nos processos coletivos e a lei de ação civil pública hoje vigente é produto também de uma atuação essencial de membros do Ministério Público. Então, esse debate nos é muito caro e esta oportunidade aqui aberta pela escola e pelos idealizadores deste evento me parece uma oportunidade de aprimoramento de algo que é o momento certo para isso. Devemos fazer essa reflexão prolongada, esse debate... É tema a tema, para que a Casa Legislativa possa alcançar o melhor projeto possível, a melhor disciplina possível deste instrumento. A segunda mesa se destina ao debate dos meios autocompositivos. Os meios autocompositivos nos projetos 4441 de 2020 e agora 1641 de 2021 ganhou um capítulo próprio. O que é muito importante e interessante, porque eh, os meios autocompositivos têm sido o meio principal de resolução de uma parcela significativa dos processos coletivos. E a disciplina adequada dos meios autocompositivos demanda uma reflexão sobre esse meio que tem a sido assentado o entendimento de um meio prioritário de, auto, de resolução de conflitos de natureza coletiva. Desta forma, e sem prolongar, apresento aqui os nossos palestrantes desta segunda mesa, que será o colega doutor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, assessor da Procuradoria Geral, mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutorando em Processo Civil também pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O segundo expositor será o Dr. Sérgio Cruz-Arenhard, procurador regional da República da Quarta Região, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade de Stugli de Frenzi, professor associado do curso de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná e também autor de uma série de obras sobre o tema. Agradeço ao doutor Sérgio por atender ao convite da escola, a doutora Alexandre Betta é da casa, também está sempre disposta ao debate e tem se debruçado muito no tema dos negócios processuais. Então, abro a palavra aqui, neste momento, ao doutor Alexandre e obrigada.
6: Bom dia a todos, muito obrigado, Sirlene. Para evitar delongas e, é, e para não ficarmos aqui com tanto tempo de, de cumprimentos, eu vou ingressar direto na minha exposição, de forma aqui informal, eu e o doutor Sérgio separamos a discussão, eu vou focar a minha abordagem em relação aos negócios jurídicos processuais. Acho que essa divisão ela, ela contribui para a discussão aqui no nosso painel, sobretudo porque a, o negócio processual representa uma novidade no sistema processual de uma forma pouco recente, nada obstante já existissem negócios processuais no CPC de 73%, o tema ganhou é, força aí em 2015, sobretudo pelo artigo 190, que possibilita os negócios processuais atípicos. E isso aí em linha com o incremento da consensualidade em todos os ramos do direito público, né? seja no direito penal, direito administrativo, no processo civil também. E nada mais é, natural que essa questão também invadir o processo coletivo, que é o nosso tema aqui de discussão. Em relação ao processo individual, esse incremento do negócio processual é, trouxe, trai, trouxe algumas questões muito debatidas pela doutrina, sobretudo em relação aos limites objetivos desse negócio processual. O que, que poderia ser objeto do negócio processual? Quando ele seria válido ou não? E tudo isso é, traz uma série de preocupações, notadamente quando se fala na, na proteção dos direitos processuais fundamentais no processo. Esses problemas e essas discussões, elas ganham força ao transportarmos para o processo coletivo, dada a natureza do direito material envolvido. Então, é, isso é o que eu destaco aqui como importante para nós olharmos de forma separada o negócio processual nesses, processos, nesses projetos de lei. É uma preocupação também importante, porque eles podem, a maior preocupação que eu destaco aqui é que determinado negócio processual pode ter um reflexo negativo no direito material tutelado. Então, o negócio processual na tela coletiva pode, dependendo da forma que ele alterar o processo ou procedimento, ele pode vir a resultar na, na insatisfação do direito material se ele não for bem cuidado e bem formulado. Além disso, além desse problema teórico de discussão de efeitos, limites e, e validade do negócio processual, uma outra questão é a discussão prática, porque nada obstante se trate de uma novidade, é uma novidade que a, a sua aplicação ainda é escassa, nós não temos uma preparação, nenhum conhecimento mesmo para desenvolver e isso é um objeto de preocupação para que possamos fazê-lo de forma adequada ao processo coletivo, para que o, processo, o negócio processual traga eficiência ao processo coletivo, e não para que seja ali um núcleo de deficiência ou, então, de negativa de direitos transindividuais. Aqui, então, já chama a atenção... A relevância do negócio processual na nova discussão que se coloca com é o processo estrutural, e aqui eu destaco a, a nova obra aqui lançada pelo professor Sérgio Cruz, que é o curso de processo estrutural com os professores Gustavo Osna e Marcos Félix. Essa nova página que se abre nós também podemos enxergar o negócio processual na tela coletiva como um importante mecanismo de concretização do processo estrutural por permitir uma maior flexibilidade, uma consensualidade no desenvolvimento do processo e, assim, retirar aquela rigidez procedimental que talvez pudesse obstar uma tutela jurisdicional satisfativa notadamente nesses litígios que demandam soluções estruturais. Pois bem, feita essa introdução do negócio processual, eu reitero que a preocupação que temos no um processo individual, ela é transportada e reforçada no processo coletivo. Dessa forma, assim como fez o professor Ricardo, eu vou focar meu debate aqui com os senhores no PL 1641, porque ele representou, de fato, um, uma evolução enorme, mas destaco primeiramente em relação ao PL 4778, que é o fruto do grupo do CNJ. Ele tinha uma disposição tímida sobre negócios processuais no artigo 13 e ali falava, dava a impressão que somente seriam autorizados negócios processuais incidentais. E aqui relembrando que os processos processuais podem ser né, quando não tem ainda um litígio entre as partes, não há uma ação em curso, ou então incidental se já tem uma ação distribuída. Pelo PL 4778, somente parece que seria viável negócios processuais incidentais no processo coletivo, o que todo o próprio processo individual pois o artigo 190 autoriza processos prévios e incidentais. Já o PL 4441 tratava da questão de uma forma mais ampla, autoriza a celebração de negócios processuais pelo Ministério Público no bojo do inquérito civil, o que é um instrumento ótimo para a atuação dos, do Ministério Público para conferir eficiência à sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. E aqui dou dois exemplos em relação a, a custas dos processos. Então, de forma prévia, ainda quando não há é uma ação em curso, é possível se estabelecer como será, irá se desenvolver as custas de eventual processo judicial, então traz muito ganho e, e, e efetividade, então destacando que o 4441 contemplava o negócio processual no inquérito civil pelo Ministério Público e, além disso, trazia uma disposição genérica para negócios processuais por todos os legitimados à tutela coletiva no bojo do processo ou fora do processo, então, trouxe uma regulamentação mais ampla ao tema negócio processual. E aqui, já partindo para o PL 1641, eu destaco que, na regulamentação do negócio processual, ele repetiu o que havia no 4441, mas o que eu enxergo como muito positivo do PL 1641 foi, primeiro, o PL 1641, lá no início, ele já dispõe sobre os princípios da tutela coletiva, e também no artigo 37, dispõe sobre princípios da autocomposição coletiva. A, conjuga a conjugação desses princípios, desses dois artigos, eles são, na minha concepção, aqui no controle do negócio processual, eles trazem uma baliza importantíssima para que o negócio processual possa realmente contribuir e não ser aqui uma âncora para o processo coletivo. E destaco aqui rapidamente três deles, para não ser muito cansativo. O primeiro é o, o princípio do amplo acesso à justiça, que é basilar a tutela coletiva. O segundo é a participação social e publicidade. E o terceiro é a flexibilidade do processo. Esses princípios que a gente, nós podemos extrair desses dois artigos, na minha concepção, eles vão ser verdadeiras balizas para o controle do, da validade do negócio processual na tutela coletiva. E digo isso por quê? Na minha visão, dois aspectos principais nos preocupam ao cogitarmos o negócio processual na tela coletiva. O primeiro, o negócio processual, como eu já disse, não pode prejudicar o direito material. Então, não é admissível que um estimado coletivo entabule um negócio processual e que esse negócio venha a criar óbice para uma concretização do direito material. Por exemplo, um negócio processual que inverta o ônus da prova de forma prejudicial à coletividade ainda que seja nitidamente processual, ele vai culminar a tutela, a, a tutela material pleiteada. Então, o primeiro aspecto que me que preocupa muito é manter intangível o direito material por meio do negócio processual. Um segundo aspecto é que o negócio processual ele não venha a quebrar a garantia de acesso à justiça que é própria do Tela Coletiva. Então, ele não pode ir contra o acesso à justiça. Ele tem que reforçar os instrumentos que existem na lei de ação civil pública ou nesse, na, na, no projeto de lei de ação civil pública, ele tem que reforçar esses instrumentos. Ou seja, ele não pode vir para quebrar o sistema de legitimidade adequada ou para quebrar a regulamentação própria da coisa julgada ou para quebrar a regulamentação própria do custeio da ação civil pública. Então, o que, que nós percebemos? Que o negócio processual pode ser útil, mas a, a, a utilização desses princípios trazidos no PL 1641, no artigo 1º e 37, vão reforçar a prática do controle da validade desses negócios para evitar que eles se tornem meios para fulminar o negócio o direito material ou então para obstar mesmo o acesso à justiça que a marca ainda é level do, do, do processo coletivo. Então, eu destaco, esse é o primeiro ponto positivo que acho é, essencial, ele se, vai se, se espargir para toda, toda a autocomposição coletiva, esses, esses princípios e aqui eu só destaco em relação ao negócio processual mas, obviamente, eles permeiam também o negócio material que será abordado pelo professor Sérgio. Bom, um outro aspecto importante que eu destaco aqui em relação ao, ao negócio processual e à regulamentação no PL é a previsão no, no parágrafo 4 do artigo 38. Esse artigo 38, parágrafo 4 ele dispõe sobre a possibilidade de ser criado um, um, um programa, um, um, um procedimento piloto para a tutela dos direitos individuais, daqueles lesados individuais. Então, imaginemos um problema relacionado a consumidores a Lili, por mais que ali não fale expressamente em negócio processual, eu extraio desse artigo 38, parágrafo 4º, que esses programas só podem ser moldados por meio de convenções processuais feitas entre o Ministério Público e o litigante habitual, ou então o investigado, ou um banco, por exemplo, instituição financeira ou planos de saúde, em que o Ministério Público e esse, esse banco ou plano de saúde aceita que seja feito um determinado procedimento próprio para que sejam satisfeitas aí, tutelas reparatórias ou de obrigação de fazer em prol dos lesados individuais. Então, nós criamos aqui uma, uma espécie de um projeto padrão, um procedimento piloto, pelo, por meio do qual o lesado individual poderá ter o seu direito lesado satisfeito por meio daquele procedimento concebido pelo estimado coletivo com aquele que é demandado. Esse, então, acho que é um ponto importante. E destaco que ele deve ser interpretado com aqueles princípios que eu já mencionei antes, e com a necessidade de adesão do lesado individual, ou seja, só se o lesado individual tiver, se ele quisesse valer daquele procedimento. E nós extraímos isso do parágrafo terceiro do artigo 38. Então, aqui em rápidas pinceladas, eu destaco esses dois pontos positivos e, logicamente, concebo como positiva a acolhida do negócio processual na tutela coletiva. Porém, ao lado desses pontos positivos, eu ressalto aqui preocupações. Eu acho que essas preocupações devem permear a incrementação do negócio processual, não só no meio, por meio desse PL na sua no trâmite legislativo, mas também hoje em dia, na prática, no sistema que nós já temos pelo, pela lei de ação civil pública, pois a, o sistema não obsta aos negócios processuais. Então, eu provoco isso não só para que tenhamos esse cuidado, esse pensamento atualmente, mas para que, no andar do processo legislativo, possa provocar pensamentos para algum aperfeiçoamento, se for o caso. A primeira questão que eu levanto é relacionada à necessidade ou não de homologação judicial dos negócios processuais, e aqui é só por provocação, e também manifestação do Ministério Público nos casos em que ele atua como fiscal da ordem jurídica e não como autor. A preocupação é justamente, é, reside naquilo que eu destaquei anteriormente. Os negócios processuais podem mitigar, fulminar o direito material. Então, um, um cuidado, por mais que possamos pensar que vai ser um negócio banal, determinado negócio processual poderá inviabilizar a tutela do direito material. E dessa forma, como a homologação judicial de negócios processuais não é a regra, é a exceção, e os casos em que ela é prevista no nosso sistema, ela é feita com base na maior tutela do interesse público, talvez possamos pensar se nos negócios processuais não seria o caso de conceber alguma forma maior de controle do que não mero um controle de validade na prática, mas uma homologação como condição de eficácia. Eu destaco, por exemplo, o negócio processual típico previsto no CPC de saneamento consensual, previsto no artigo 357. Como o saneamento consensual ele pode, ele vai afetar ali o objeto litigioso da causa que se desenvolve, o legislador optou por colocar como condição de eficácia a homologação judicial. E Isso porque se concebeu que há um maior interesse público na, na definição do objeto litigioso, ainda que as partes possam, ali de alguma forma, delimitar. Talvez nós possamos pensar isso em relação aos negócios processuais da tutela coletiva. E destaco também que isso se torna mais relevante ao constatarmos que o PL 1641, ele aumentou a gama de acordos por legitimados que não são legitimados públicos, como o Ministério Público e Defensoria Pública. Agora há a possibilidade de acordos de direito material de forma extraprocessual, fora do processo pelas associações, naqueles casos que são os acordos e coletivos que envolvem direitos, direitos individuais homogêneos. Como há uma maior gama, de maior possibilidade de acordo pelas associações, então, ao lado do controle da representatividade adequada desses legitimados, sobretudo associações, eu considero que um controle, um cuidado com os negócios processuais se torna essencial para que ele não é, mate um, um processo coletivo. Bom, um outro ponto de destaque aqui que eu, que eu trago... E só reiterando o que o professor Ricardo já falou, que é a necessidade de um efetivo controle da representatividade adequada. E por quê? Porque somente poderá firmar negócio processual também, mesmo na fase pré-processual, né, com conversão prévia, o legitimado que tiver representatividade adequada. Então, essa diretriz do PL e o seu, o seu fomento, o seu incremento, é essencial para que, que nós tenhamos sucesso na efetiva utilização dos negócios processuais, que hoje é muito tímida. Tá? E já passo, linko com a o, o terceira preocupação, o terceiro ponto de pensamento aqui. É estamos jogando o negócio processual, ele está sendo incorporado, nós sabemos que no dia a dia há um incremento na sua utilização, mas nós temos que ter uma preparação para sua utilização prática. Um treinamento dos ministérios, dos, dos promotores, seja quem for, um, um conhecimento da, da, daquele instrumento, porque... E aqui, eu acho que a gente tem uma paixão pelo aquilo que nós estudamos. Eu acho que hoje ele é uma questão muito nova, mas tem muito medo e resistência, mesmo por parte de promotores, de juízes. Só que eu acho que o futuro nós vamos, vai se tornar um instrumento muito comum e nós temos que dominar isso para trazer ele para que seja um instrumento para fortalecer a tutela coletiva. Então, ao lado da homologação judicial, que é uma questão de processo legislativo, nós temos que pensar no Ministério Público, que é o treinamento para saber como utilizar negócios processuais. E aqui destaco, mais uma vez, a sua relevância para questões, é, litígios estruturais e o treinamento dos promotores e dos legitimados coletivos como um todo para a consensualidade e para a tutela adequada dos direitos coletivos. Eu estou falando um pouco rápido em razão do tempo. Por fim, eu destaco uma última preocupação que é relacionada ao artigo 43, parágrafo 2 do PL 1641. Esse dispositivo já estava previsto no PL 4441 e ele fala da utilização das convenções processuais como protocolos coletivos para a gestão de acervos processuais de litigantes habituais. A minha preocupação é que, caso seja aprovado esse dispositivo e ele venha aí a, a, a se tornar cogente, o cuidado é o seguinte, ele tem que ser visualizado sob as óticas do processo coletivo. E não pode ser aqui um cavalo de troia para um instrumento de gestão de processos repetitivos no qual o estimado coletivo não participe. Então, na minha concepção, ele se aproxima daquele dispositivo anterior que eu disse que autoriza o artigo número... 38, parágrafo 4 que fala de programas e projetos. Ou seja, esses protocolos coletivos, ele devem ter, devem ser uma forma de um negócio pessoal firmado por um estimado coletivo e não um protocolo criado no bojo de um processo repetitivo afetado para a resolução de controvérsias repetitivas no tribunal, por exemplo, para gerir os processos repetitivos. Não estou dizendo que isso não seja bom, nem seja desejável. Mas, se isso for feito, ele não é estritamente um processo coletivo cuidado na Lei de Ação Civil Pública. É como o Eurico falou, uma forma de gestão, de gestão processual, de processos repetitivos. É importante, nós sabemos que tem sido muito útil, mas eu acho que se está lei, na Lei de Ação Civil Pública, no bojo da regulamentação do processo coletivo, essa hipótese aqui cuidada tem que ser um negócio processual, um protocolo coletivo, no qual, entre as partes, esteja o legitimado coletivo, por exemplo, o Ministério Público, e o demandado que é, praticou um ato lesivo a direito transindividual. E aí se faz um programa que pode ser objeto de adesão de autores individuais. Nada obstante possa ser, nós possamos conceber protocolos coletivos fora daqui do processo coletivo. Mas eu acho que a, os processos repetitivos têm um ponto de intersecção com o processo coletivo. O, o PL 1641, ele foi muito feliz ao dispor que na, na afetação o processo coletivo tem prioridade para afetar, mas, para ser afetada na solução de controvérsias repetitivas, mas as convenções processuais destinadas aos resultados individuais e a gestão de acervos de litigantes habituais, me parece um problema que é separado do processo coletivo. Separado no sentido de que, se for uma convenção processual ser firmada, quem pode firmar é o legitimado coletivo, sob pena de nós criarmos um sistema de convenções processuais para gestão de acervo em que o legitimado coletivo não participou e possa ser prejudicial aos direitos processuais individuais dos lesados individuais. Já me encaminhando para o fim, eu só vou fazer agora... Acabando a questão do negócio processual, eu vou só fazer uma rápida, um rápido comentário sobre o acordo de não persecução civil. O acordo de não persecução civil, eu combinei com o professor Sérgio que eu ia só falar rapidamente sobre isso, porque me pareceu um ponto muito positivo do PL 1641, que foi retirar essa disposição que continha no 4441. O 4441, contido continha no seu artigo 29, parágrafo 5º, expressa a regulamentação do tema. E de forma adequada, até, eu entendo. Mas a questão que se coloca é que o, o ANPC, nós sabemos aqui que tem trazido muitas discussões internamente e externamente. É, é importante que nós regulamentemos melhor, porque hoje a, a, não há uma segurança jurídica clara em relação à sua utilização. Porém... O processo da ação civil pública, por si só, já é uma questão muito complexa e muito delicada. E nós trazermos duas questões dessa magnitude para o um mesmo PL, me parecia que seria um risco muito grande. Além disso, existem diversos PLs próprios que já cuidam do ANPC no Congresso Nacional e também a questão talvez, poderia ser melhor encaixada na própria lei de ação, na lei de improbidade administrativa. Então, por esses problemas, e diante da confusão aí de objetos, e até mesmo com a atenção no que o Orico falou, em relação à consideração ou não da ação de improbidade no microsistema da tela coletiva, e das diferenças em que um compromisso de ajustamento de conduta que envolva, por exemplo, um dano ambiental, tem em relação a um compromisso a, 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 a relação a atos de improbidade, são muito é muito diferente. O processo de improbidade, ele tem ali um viés punitivo, distinto da tutela dos direitos transindividuais. Todas essas questões, na minha concepção, mostram o acerto aqui do PL, que foi aqui chancelado pelo deputado Paulo Teixeira e fruto do IBDP, de retirar essa questão da proposta que vai tramitar no Congresso Nacional. Bom, eu acho que dos pontos que eu queria abordar, esses eram os mais importantes e eu Passo então, a palavra para a doutora Cirlene. Muito obrigado.
5: Muito obrigada, doutora Alexandre, por sua exposição. Brilhante tema do qual tem se debruçado né, na reflexão e estudo dos negócios processuais, é, como dito, tema relativamente novo e que tem um potencial enorme de expansão, mas demanda os cuidados apontados em sua fala e para não prolongar, porque também estamos com o tempo já um pouco avançado, passo a palavra ao doutor Sérgio cruz para falar também sobre os meios autocompositivos.
7: Muito obrigado, doutora Silene, quero, em primeiro lugar, cumprimentá-la e cumprimentar o doutor Alexandre e meus colegas de, de, de mesa nessa, nessa oportunidade. O doutor Alexandre já colocou e eu acho que fez isso de, de forma muito importante, esse é, uma, é, um, é um tema aberto ao debate e que precisa estar aberto ao debate. A gente vê cada vez mais como as opiniões diferentes, às vezes, enriquecem a nossa impressão inicial sobre algum texto. Eu me lembro muitas vezes de debates que tivemos, eu e o professor Ricardo, na nossa comissão, em que partíamos de opinião diferente e, de repente, chegávamos a um denominador comum. Da mesma forma, eu, eu creio, professor Alexandre, que as suas observações são muito interessantes e, quem sabe, inclusive, devam ser incorporadas mesmo nesse texto, justamente porque... Tem em vista a preocupação com uma tutela mais efetiva da, da proteção coletiva dos direitos. Então, me deixaram, muitas delas, já refletindo sobre a suficiência e adequação daquilo que havia sido previsto no projeto, mas também abre espaço para que a gente, justamente, mostre que tudo isso aqui ainda é um, algo por construir é um espaço a ser construído à vista da melhor proteção à sociedade brasileira. E aí, basicamente, é que eu começo essa minha exposição. Lembrando uma palavra, um texto da professora Débora Hansler, uma das maiores autoras em tutela coletiva nos Estados Unidos, em que ela questiona se a gente não tem, quem sabe, lá nos Estados Unidos, um excesso dentro desse chamado sistema multiportas, se não está vendo muita porta demais para a tutela dos direitos. E o que, na verdade, a, o questionamento dela e a, e a observação crítica que ela faz é que a gente tem que observar que, em primeiro lugar, os meios alternativos de solução de disputa, né, os, uh, os meios uh, adequados, para usar uma expressão mais moderna, de solução de disputa, exemplo, da autocomposição, elas devem caminhar e passo com a tutela jurisdicional adequada desse tipo de conflito. Há um autor, outro autor norte-americano, chamado Robert Boney, e ele é só uma das pessoas que dizem isso, que para quem quer ter um sistema de autocomposição que funcione bem, precisa exigir um sistema de solução adjudicada que funcione bem. Porque se eu não tenho uma resposta jurisdicional que funcione de forma adequada, eu também não vou ter uma forma de autocomposição que funcione bem. E, nesse sentido, eu vou me associar também àquilo que o senhor Ricardo mencionou na sua exposição. É muitíssimo importante, foi muitíssimo importante, a previsão de instrumentos de efetivação dos direitos mais adequadas, mais rentes à realidade brasileira, porque isso contribui não apenas para dar mais efetividade para a decisão judicial, mas contribui também para que a gente tenha mais força para as técnicas de autocomposição que são tratadas, seja no campo de qualquer um dos PLs, mas seja mesmo da nossa prática cotidiana. Então, é fundamental para quem quer que haja um acordo, formas de acordo que sejam eficientes, que sejam adequados, que sejam justas, também prever instrumentos de atuação jurisdicional que contenham o mesmo tipo de providência, o mesmo tipo de eficácia. Isso nos leva, então, a questionar quais são as grandes dificuldades que a gente vem enfrentando hoje no trato dos acordos coletivos e, portanto, quais eram os tipos de regras que talvez fossem interessantes de serem fixados num novo modelo legislativo que tratasse do tema. Há um autor, a meu ver, um autor muito importante, um autor da Universidade de Yale, o professor Owen Fiss, que tem um texto também muito provocativo e é um texto também muito interessante de ser lido. O título do texto é Contra o Acordo. E, basicamente, o que ele vai dizer ali é uma crítica ao modelo dos acordos celebrados nos Estados Unidos. E ele coloca uma série de elementos que, a rigor, implicariam a conclusão de que nem sempre a solução acordada, a solução consensual, é boa, sobretudo no campo coletivo. Claro que o texto que ele apresenta é muito mais uma provocação. É muito mais uma tentativa de mostrar que há cautelas que nós temos que tomar para que os acordos não acabem degringolando para servirem como outro tipo de propósito que não sua verdadeira finalidade. Mas ele traz algumas observações que, a meu ver, são muito importantes. a exemplo da situação de desconformidade, de discrepância entre a posição dos sujeitos que participam na celebração de um acordo. E esse é um dado que, a meu ver, impacta muito o direito brasileiro, particularmente num campo que é o campo do déficit de informação entre os sujeitos que participam de um acordo coletivo. Acho que talvez aqui o grande exemplo que a gente possa citar seja justamente o acordo celebrado perante o Supremo Tribunal Federal no caso dos expurgos inflacionários. A rigor, quem detinha toda a informação sobre quais eram as consequências desse tipo de acordo eram só as instituições financeiras. O resto do povo, e em particular nós Ministério Público, estávamos absolutamente às escuras diante desse tipo de situação. E isso faz com que a gente tenha ali um acordo que, do ponto de vista, a meu ver, pessoal e, portanto, ressalvada, a né, opinião institucional do Ministério Público, a meu ver, é um acordo péssimo para a coletividade. Um acordo que não representa e não soluciona de forma adequada a situação da coletividade. Então, é preciso, para quando a gente pensa em situações de celebração de autocomposição, é preciso que a gente consiga sempre oferecer às partes que participam desse, desse tipo de negociação uma certa, um certo grau de isonomia, seja em termos de informação, seja em termos de poder contar com o tempo para a celebração do acordo e para a implementação do acordo, seja em termos econômicos, seja em termos mesmo de ter como aferir o verdadeiro consentimento daquele que intervém no acordo. Digo isso particularmente porque eu sou do Ministério Público Federal e fazer um acordo no campo federal nem sempre é muito fácil. Justamente porque, não raras vezes, os acordos celebrados por autoridades públicas não tomam em consideração necessariamente o interesse da autoridade em resolver o problema. Tomam mais em consideração o interesse em jogar o problema para outra administração que vem em seguida. Então, muitas vezes, o sujeito vai fazer um acordo que é, a rigor, completamente irreal mas simplesmente pensando no seguinte, como eu não vou estar aqui daqui a um ano, dois anos, deixa a bomba para o próximo, deixa o sujeito que vem aí que vá se arrumar com esse acordo. E a paciência, se não der certo, é eles que vão lá rever esse acordo mais adiante. Então, esse tipo de comprometimento é algo já assinalado há muito tempo na doutrina e que, a rigor, na legislação brasileira atual, não tinha instrumentos de controle e não tinha instrumentos que permitissem que as partes, de fato se apresentassem numa condição de igualdade e numa condição de equilíbrio de informação e de armas para a celebração de acordos. Por outro lado, o professor Fis também aponta a dificuldade de, em razão de acordos celebrados extrajudicialmente, obter posteriormente um envolvimento judicial. No seguinte sentido, ele diz, muitas vezes, quando o acordo é celebrado fora do ambiente jurisdicional, o juiz, porque não participou da instrução, porque não tem conhecimento do que é que está acontecendo, porque não tem conhecimento de quais são as dificuldades envolvidas, também não tem, muitas vezes, condições de saber até que medida ele pode exigir, deve exigir e o que deve fazer com aquele acordo que, em uma certa situação, pode, ser, pode vir a ser exigida em juízo. Por isso, muitas vezes, diz o professor Fis, seria importante que a gente conseguisse fazer com que os acordos fossem levados precocemente ao Poder Judiciário para obter do Poder Judiciário uma, um maior envolvimento, um maior conhecimento e, portanto, uma capacidade de intervenção mais precisa na hipótese em que isso seja necessário. Vocês vão notar que o projeto se preocupa, inclusive, com isso. Pelo menos esse último projeto, esse que o, que o deputado Paulo Teixeira encampa. A ideia de que há, ainda que não uma obrigatoriedade, há, sim, incentivos a que os acordos venham a ser apresentados em juízo venham a ser homologados e, de certa forma, fiscalizados em juízo. E, por fim, diz o professor Fis, há também um risco grande em que acordos acabem, porque focam, mais importantemente, focam na questão da pacificação social, que eles possam acabar esquecendo outros valores que também deveriam ser importantes na hora de celebrar um acordo coletivo, em particular a questão da tutela da ordem jurídica, a questão da proteção dos valores fundamentais que eventualmente estejam envolvidos. É claro que quando eu penso num acordo individual, isso muitas vezes é a regra. As pessoas não estão preocupadas com a situação da ordem jurídica considerada em si, elas estão mais preocupadas com a sua posição pessoal. Numa dimensão coletiva, no entanto, esse tipo de preocupação pode ser um enorme de um problema, porque a gente pode no fim das contas estar chancelando uma enorme violação a direitos sob a alegação de que isso implica a pacificação social. Vejo, em muitos casos, isso acontecendo, por exemplo, em situações de proteção ambiental. Não raras vezes, acordos em proteção ambiental acabam desrespeitando flagrantemente a legislação brasileira em busca da pacificação social. Temos um exemplo, para citar só um, em Santa Catarina, de um enorme de um resort realizado em área de sambaqui, de proteção ambiental, de proteção histórica, e está lá ninguém mais é capaz de lidar com aquela situação, porque ali houve um acordo coletivo que, no fim das contas, jogou às traças uma série de regras que deveriam ser preservadas nesse campo aqui. Tudo isso para dizer que acordos coletivos são, sim, um instrumento muitíssimo importante de solução de controvérsias coletivas. No entanto, não podem ser utilizados como uma ferramenta sem maiores cautelas. É preciso que haja uma regulamentação precisa desse tipo de figura e, em particular, é preciso que haja uma preocupação sobre a maneira como esses acordos são, são desenhados e são elaborados e as consequências da sua implementação. Sobretudo no campo coletivo e, em particular, agora, na situação brasileira, é muito importante que a gente tome em consideração um grande risco, também apontado pela doutrina norte-americana já há muito tempo, que é o risco daquilo que eles chamam de leilão inverso. Como nós temos vários legitimados à tutela coletiva e, portanto, é possível que o réu faça o acordo com o legitimado A, com o B, com o C, com o D, também pode acontecer que o réu possa estabelecer as melhores condições para fazer o acordo. Quem quer fazer o acordo comigo por uma multa menor? Quem quer fazer o acordo comigo por uma restrição menor? No fim das contas, é o que nós vemos hoje, o doutor Alexandre falava isso, há pouco sobre o problema de não, acordo não-persecução não civil é o que a gente vê em certas situações na persecução criminal, de acordo não-persecução criminal. A possibilidade da polícia negociar e do Ministério Público negociar condições para esses acordos, fazem com que, às vezes, o réu tenha, então, essa faculdade de dizer, bom, eu vou fazer um acordo, mas eu quero saber quem me dá as melhores condições para fazer um acordo. E isso é um risco grande, porque quem tem essa posição, tem também uma posição de poder em exigir a restrição, a diminuição das condições para a celebração de um bom acordo, não para si, de um bom acordo para a coletividade, de um bom acordo para a sociedade brasileira. Então, aí nós temos o um enorme problema, que é tentar obter um equilíbrio entre aquilo que também a doutrina chama dos sweetheart settlements, né, os acordos meio que de pai para filho, e os blackmail settlements, ou seja, os acordos que são quase que uma chantagem com relação a esse réu coletivo. É dentro desse ambiente que a gente tem que tentar obter um mecanismo que equilibre esses valores todos, que permita que nós, colegitimados, possamos encontrar um denominador comum que seja bom para todos e, em particular, que ofereça a resposta melhor para a coletividade brasileira. Não há dúvida que a situação brasileira ainda tem um outro problema grave, pelo menos no momento atual, que é o fato de que, em razão da insuficiência da legislação hoje em vigor, nós não temos muito como determinar até que ponto um acordo celebrado por um colegitimado é ou não vinculativo para os outros colegitimados. Só um parênteses, nós não temos nem condições de dizer quando um acordo é, é vinculativo para nós mesmos. Eu, por exemplo, já atuei num caso em que um colega fez um acordo numa cidade do litoral do Paraná, o colega fez o um acordo, saiu de lá, foi para outra cidade, entrou um outro colega, esse outro colega disse que aquele acordo era ilegal, entrou com uma ação para anular o acordo do outro colega e impugnava, ele impugnava o cumprimento de sentença que havia sido, da sentença homologatória que havia sido proposto pelo colega anterior. Então, é nós brigando conosco mesmo para discutir se um acordo deve valer ou não deve valer. E esse tipo de preocupação, a meu ver, é seríssimo. Porque se isso já é um problema interno para nós, imagina para um réu que eventualmente esteja interessado em fazer um acordo. Que garantia ele tem de que o acordo que ele fará com o Ministério Público de São Paulo, será respeitado pelo Ministério Público Federal, será respeitado pela Defensoria Pública, será respeitado por qualquer outro colegitimado. Então, esses são problemas com os quais a, a, a gente teve que se deparar na tentativa de elaboração de um desenho institucional mínimo para a celebração desses acordos. E como o meu tempo está esgotando, eu vou me limitar a traçar rapidamente algumas breves, um breve panorama sobre as principais regras que foram previstas dentro desse PL novo, o 1641. Em primeiro lugar, o doutor Alexandre já mencionou isso, acho que foi muito importante a previsão de princípios para a celebração do acordo e para nortear a atividade de todos os colegitimados. Desde o princípio da melhor tutela ao interesse público, que acho que é um dado fundamental aqui dentro, passando pela ideia de transparência, publicidade, participação, representatividade adequada, de que tratou também já, o professor Ricardo Leonel, acho que, a meu ver, esse é um dado fundamental. Informação suficiente, algo que também é tratado de forma expressa depois no artigo 40 desse PL, quando diz que os legitimados podem solicitar informações de órgãos técnicos para saber se um acordo é viável, para saber se um acordo é, inclusive, adequado, saber se não é possível exigir mais, talvez, ou exigir menos, de forma que pare de ser, o acordo pare de ser um tiro no escuro, como muitas vezes acaba acontecendo, pelo menos na nossa atividade tradicional. Enfim, são alguns princípios que, a meu ver, são importantes porque devem nortear a nossa atividade de todos nós, não só do Ministério Público, de todos os colegitimados para tutela coletiva. E também há uma garantia, dentro desses princípios, há uma garantia procedimental, no sentido de dizer que para que eu possa garantir esses princípios todos elencados no texto, eu devo, inclusive, fazer, se for o caso, consultas públicas, reuniões, audiências públicas, para saber se realmente aquilo que eu quero fazer é o melhor ou não para a coletividade. Chega de fazer do processo ao processo coletivo algo que muitas vezes é a nossa nosso trabalho tradicional, que é, eu sou colegitimado, eu sou legitimado, eu faço o que eu quero, a resposta que eu achar adequada é a melhor e ponto. Não. É imprescindível um diálogo nosso com a coletividade, que no final das contas é quem vai receber aquela resposta coletiva que a gente está costurando esse caso específico dos acordos coletivos. O texto trata de forma um pouquinho diferente o tratamento para direitos difusos, coletivos e para individuais homogêneos. Para direitos coletivos e difusos, ele autoriza só os legitimados de direito público a celebrarem esses acordos. Para individuais homogêneos, quaisquer legitimados estão autorizados a celebrar acordos. Mas não faz mais uma diferença que consta em alguns dos projetos anteriores, que seria uma diferença entre os taques e os acordos coletivos. Como se o TAC fosse simplesmente um mecanismo de ajuste de um comportamento à lei, enquanto que o acordo realmente permitisse sessões recíprocas na resposta oferecida. A meu ver, o projeto, esse último projeto, age bem em tirar essa diferenciação, porque essa diferenciação, do ponto de vista teórico, ela pode até ser muito interessante, mas, do ponto de vista concreto, ela não é muito facilmente determinada. Também trata, como eu havia falado anteriormente, trata da homologação judicial como sendo uma imposição para hipóteses de direitos indisponíveis, e essa regra foi colocada no texto simplesmente para se harmonizar com a lei de mediação, porque lá também essa é a exigência imposta para mediação quando envolva direitos indisponíveis, e facultativa em outros tipos de casos. Então, se o direito envolvido é indisponível, então a homologação judicial passa a ser obrigatória. E, em outros casos, ela é meramente facultativa. Porém, embora facultativa, ela resulta em algumas vantagens que acho que não são menores. São vantagens importantes em serem consideradas, sim. Em primeiro lugar, claro, eu tenho aqui a ideia da formação de um título judicial. Mas isso sempre teria. Não é só para isso, não é só essa a vantagem que eu tenho aqui. A vantagem principal que eu tenho aqui é gerar uma presunção de legitimidade e de ciência geral dos termos do acordo. De modo que o sujeito, o colegitimado, que eventualmente queira dizer não, eu não vou cumprir esse acordo, eu não vou nem observar esse acordo, eu acho que esse acordo é ilegal, cumpre a ele o ônus de demonstrar que esse acordo foi ilegal, que esse acordo não respeitou as condições necessárias para uma boa celebração de um acordo e que, portanto, ele não sabia, que eventualmente até ele não sabia dos termos do acordo celebrado. Então, parece pouco, mas acho que esse é um dado relevante justamente para estimular sempre que possível que esse acordo seja elevado a homologação judicial. E essa homologação judicial não se limita ao trabalho tradicional da homologação como a gente conhece. Ela vai além. Ela autoriza o magistrado que fiscalize o cumprimento do devido processo legal e a observância dos princípios gerais da tutela coletiva, tal como estabelecido pelo artigo 2º desse projeto de lei. Então, a meu ver, se oferece um certo espaço para que o próprio magistrado, no diálogo com as partes, possa enfrentar minimamente os termos dos acordos que são celebrados, fiscalizar a sua eficiência, fiscalizar inclusive seu grau de justiça. Até porque, respeitados esses elementos, a própria lei de novo vai dizer que é cabível uma ação rescisória desse acordo homologado ou uma ação anulatória do acordo eventualmente não homologado em juízo. E esse dado é também um dado importante. Aqueles que não intervêm na formação do acordo não podem, diz o texto do projeto, não podem simplesmente desconsiderar os seus termos. São obrigados, em primeiro lugar, a tentar desconstituir os termos do acordo por meio desse tipo de instrumento aqui. Então, vejo que, acho, pelo menos, que há aí uma evolução significativa na técnica de autocomposição empregada, valorizando mais o acordo, e ao valorizar mais o acordo, valoriza também a segurança jurídica na sua celebração, seja pelos legitimados coletivos, seja por aqueles que aderem ou aqueles que, enfim, realizam, celebram o acordo conosco ou com todos os legitimados. E para concluir, e também lembrando que o doutor Alexandre acabou mencionando esse trabalho que eu escrevi há pouco tempo atrás, foi republicado há pouco tempo atrás, eu queria também fazer alusão a um texto de uma promotora aí de São Paulo, a professora Suzana, que também há muito tempo já, já, já aponta para um dado muito significativo para casos complexos, situações de acordos, não são sempre as mesmas situações. Eu posso ter situações em que o acordo é algo muito simples, em que envolve simplesmente uma maneira de reparação de um dano pontual. Mas eu posso ter acordos que envolvam questões muito mais complexas, como é o caso das creches em São Paulo, enfrentada aí por vocês. Esse tipo de situação diferenciada exige também uma postura diferenciada de nós, colegitimados coletivos. Nem sempre nós seremos os protagonistas dos acordos coletivos. Muitas vezes nosso papel, na realidade, passa a ser quase que o papel de um mediador na celebração, nessa comunicação entre a coletividade talvez o órgão público, talvez um ente privado, que tem talvez um papel mais presente, mais importante na forma do desenho desse acordo institucional. Tudo isso trata dessa situação de flexibilidade também contemplada pelo texto do projeto. E, a meu ver, nesse ponto de novo o projeto avança e permite também soluções mais rentes aquilo que a gente precisa para o nosso trabalho habitual. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos por essa oportunidade e ficar à disposição de vocês para qualquer dúvida ou comentário que tenha. Muito obrigado mesmo.
5: Muito obrigada, Dr. Sérgio Arenhard. Excelente exposição sobre a autocomposição, que, apesar de reconhecer o valor da autocomposição, nos aponta os seus riscos e dificuldades. Os projetos de lei que se espera hoje passe, né, o projeto que seja considerado e passe para a disciplina da autocomposição na lei de ação civil pública, esperamos que considere essa experiência construída ao longo desses anos de vigência da atual lei de ação civil pública. A autocomposição ao longo desses anos, a partir da prática dos seus atores, foi sendo, a partir dos erros e, de, e, e acertos, foi sendo construída uma experiência. E se é para disciplinar o tema, que é muito pouco disciplinado na atual lei, que está apenas num parágrafo de um artigo, hoje ganha um capítulo. Mas se é para disciplinar o tema que seja, a partir dessa experiência e para o avanço, que esperamos é um avanço da autocomposição. Os princípios apontados no projeto de lei 1641, eles são muito interessantes e traz esses, esses pilares apresentados pelo doutor Sérgio Arenhard no aspecto da, da preocupação da melhor defesa do interesse público. E fico com a última parte de sua fala, doutor Sérgio, sobre o aspecto da mudança de postura do Ministério Público ao atuar neste caso, nesses casos. No Ministério Público de São Paulo, estou à frente do Núcleo de Incentivo em Práticas Autocompositivas, que busca incentivar os colegas na atuação da autocomposição no âmbito dos direitos difusos e coletivos. No entanto, vemos aqui o desafio de alcançar a melhor tutela do interesse público como trabalhar de forma a trazer os legitimados, ouvir os legitimados e efetivamente perder esse protagonismo de atuação, de propor a solução, mas ter o protagonismo da articulação, o protagonismo de tra trazer todos à mesa de negociação para que alcancemos efetivamente os pontos comuns. Trabalhar a autocomposição é chegar nos pontos comuns que cada ator ali pode ter e construir a partir desse marco inicial uma solução dentro dos ditames de legais dentro da nossa atuação, que é pautada pela Constituição, mas que acreditamos não precise ser a partir de uma atuação demandista. Pode ser a partir da, da, da atuação proativa, não trabalhar a ação na autocomposição diferente. Aponto aqui, ressalto aqui, a sua a, na, numa postura diferente do que estamos acostumados. Mudar a forma de atuação não é apenas mudar a lei, não pode ser apenas mudar a disciplina, mas tem que mudar a postura. Muito obrigado por sua fala. Acho de muito, muita relevância. Chegamos aqui no momento final da nossa da nossa fala, do nosso evento, que acredito tenha sido bastante produtivo para tratar dos dois temas a que se propôs, a legitimidade e os meios autocompositivos, trazendo as, os potenciais, os valores trazidos aqui nos projetos de lei, mas também suas fragilidades, Acredito que a reflexão foi bastante produtiva. Agradeço a todos e tenham um ótimo dia.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.